0: Hello tout le monde, c'est Yomi, on se retrouve pour le 20 e épisode de Sans Permission. Ça fait 20 épisodes qu'on est ensemble, et on a décidé de faire un truc un petit peu spécial pour ce 20 e épisode. Vous voyez, on n'est pas dans le studio, je ne sais pas si ça se voit bien à travers la caméra, mais on est carrément sur un yacht. Et ouais. on a fait venir une quinzaine de personnes qui regardent le podcast, qui sont derrière, je ne sais pas, peut-être tu peux montrer les gens qui sont derrière. Et euh, bah en fait, le but, c'est qu'on fasse un épisode normal, où on discute, et puis... Vers la moitié de l'épisode, on prendra euh, les questions des personnes qui euh, sont venues nous rejoindre sur le bateau. Antoine, comment ça va Ça va super, mec. Toujours un plaisir de se retrouver. Oussama, t'as sorti euh, le Bob et... Euh,
1: ouais, euh... je suis sensible aux insolations. Ça... <rire> J'avais besoin de me protéger.
0: Par 1% pour... Top 1%, 1% -nous, faut le souligner, nous pourquoi on fait officiellement partie du Top 1%. Top 1% des podcasts euh... En fait, à partir du moment où on passe le 20 e épisode d'un podcast, on fait officiellement partie du top 1%. Pour les stats, euh, 90% des, des, des podcasts ne survivent pas après le troisième épisode. Euh, et il y en a. La consistance, hein. Ouais, vive la consistance. Et the top 10% of the world. Euh... 90% of them will also be dead by the time they have reached episode 20. Donc, euh, en gros, il n'y a que 1% qui fait le, le 20 e épisode d'un podcast. Cette stat, elle me fait trop kiffer parce qu'en fait, elle montre que dans la vie, euh, tu te dis, ouais, c'est difficile, il y a, y a plein de personnes qui échouent dans le business, il n'y a que 1% des gens qui réussissent. Mais en fait, être dans le 1%, ce n'est pas une question d'être euh, méga smart, d'avoir une idée euh, révolutionnaire. C'est juste, euh, voilà, fais les 20 épisodes, quoi. Ouais. Fais... Euh, Tente pendant euh, pendant 20 mois, genre de persévère, ouf. et tu fais automatiquement partie du, du 1%. En fait, c'est tellement simple que ça paraît presque être trop simple, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, euh, il suffit de faire 20 épisodes pour être dans le 1%. Ouais,
1: mais ça, c'est le plus gros problème. Hein. Euh, euh, cette semaine, je sais pas ce que j'ai eu, j'ai eu un... une épidémie en better-colluse de gens qui m'ont demandé le secret pour réussir. Ah ouais Et je euh, sais pas, je sais pas, si tu l'as, tu me le donnes. Mais euh, les gens, ils cherchent toujours des méthodes et, euh, et ils y trouvent pas de pas de bonnes raisons de machin et c'est et c'est assez casse pied en fait parce que quand tu leur donnes euh, une méthode simple à appliquer à suivre etc. bah d'un seul coup ils se disent non mais c'est trop beau pour être vrai et... et après ça donne des vendeurs de rêves comme Yomi <rire> non mais tu sais que
0: un truc que je remarque euh, dans, les, dans les réactions euh, de nos vidéos etc. c'est que tu as plein de gens qui en fait on est optimiste tu vois parce que on a dans notre vie on a remarqué qu'en essayant des choses au final, tu peux réussir.
1: Ça finit par marcher.
0: Ouais. Ça finit par marcher. Et donc, on a une vision du monde qui est beaucoup plus optimiste que beaucoup de gens. Et en fait, la réaction de beaucoup de personnes, quand ils sont confrontés à quelqu'un qui est aussi optimiste que ça, ils se disent « Ah, c'est un mec qui raconte des conneries, euh, ils vend du rêve, etc. » Mais en fait, c'est pas ça. Hein. C'est juste qu'on s'est rendu compte, de par nos business ou les trucs qu'on a essayé, qu'en fait, si tu persévères, tu peux tout faire. Et donc... donc, on a une vision du monde qui est complètement différente. Et je me souviens très bien... Quand ça a commencé à fonctionner dans mes business, j'ai vraiment eu cette réalisation. J'étais là, ah mais en fait, dans la vie, si tu essayes vraiment, tu peux faire n'importe quoi. Mmh. Et depuis ce moment-là, j'ai un truc qui s'est débloqué dans mon cerveau. Et à chaque fois que je regarde un problème, une opportunité, et bon, je me dis, ah, je peux réussir. Si je travaille assez fort, mmh. assez longtemps,
1: je peux réussir. Et... Je connais l'histoire de la forêt Quand tu es perdu dans une forêt, la seule méthode fiable pour sur... être sûr de survivre et de sortir, c'est qu'en fait, il faut que tu repères le nord à la mousse sur les arbres. Mais quel que soit le point dans lequel tu es dans la forêt, si t'acceptes de toujours marcher vers le nord, tu finiras toujours par sortir de la forêt. Même si tu prends le chemin le, plus, si long. le, chemin le plus long. Et souvent le problème c'est que les gens ils sont dans la forêt et ils se disent euh, je vais faire des cryptos, du marketing, nord, sud. Ah mais en fait le on m'a dit que le copywriting c'était bien. Ah mais en fait le e-commerce c'est mieux. Ah mais est-ce que le dropshipping ça marche vraiment Et là ils sont ils sont morts. Ils sont
0: ouais. tellement obsédés par trouver la meilleure direction ouais. qu'ils avancent jamais euh, assez longtemps pour, pour réussir dans n'importe quel domaine. Mais l'analogie de la, de la forêt, elle est bien. Et je trouve celle qui est encore mieux, c'est celle du labyrinthe.
1: Pour ouais. sortir d'un labyrinthe, tu tournes toujours à droite. Ouais, c tu sais que c'est toi qui me l'as appris, cette histoire. je la trop génial.
0: Ouais. Je sais pas Tu es dans un labyrinthe, ouais. tu tournes toujours à droite, tu longes
1: le mur sur la droite, ouais. forcément, au bout d'un moment, tu sors. Et il y a une façon plus simple mmh. de le voir, c'est tu mets ta main comme ça, et tu ne lâches jamais la main. Ouais. Donc tu vas faire... Bah ben un moment tu vas faire tous les murs.
0: Mmh. Alors que si t'essayes et après tu lis et tu meurs mmh. dans le labyrinthe. Putain c'est mmh. ouf. ouais il y a deux réalisations que j'ai eu euh, et qui m'ont fait prendre conscience. Genre que tu vois c'était pas si dur que ça de réussir dans la vie. Ces deux livres euh, genre que je recommande le plus sur le développement personnel c'est The One Thing. Je sais pas si tu connais. Ouais. Tu connais ou pas The One Thing. Gary Keller et... Ça ouais. regarde dans l'immobilier. Euh... C'est un livre de productivité. Et euh, l'effet cumulé. Genre la combinaison des deux traits de caractère où euh, dans l'effet cumulé on t'explique que si t'es constant sur quelque chose suffisamment longtemps il y a forcément un moment où il va y avoir un effet cumulé et peu importe, euh, genre l'input que tu mets, l'output que auras, il sera décuplé parce que tu auras fait preuve de cette constance. Et the one thing c'est genre faire une chose. C'est tu vois être vraiment concentré sur un truc et si t'es concentré sur un truc pendant une longue période forcément il y a un moment où il va se passer un truc. Genre euh, impossible que t'aies pas de résultat. Non mais c'est euh, la productivité, c'est un super pouvoir et le fait de savoir prioriser, euh, comme tu le vois dans The One Thing, cumuler avec la persévérance. ouais
1: Là, il y a un oiseau qui vient de gêner le mec qui tourne le podcast. Quoi.
0: <rire> ah <ouais>. <rire> <rire> non mais à part ça, si on si on arrive à faire que l'épisode soit clean, qu'il n'y ait pas de problème de son, que tout soit géré, qu'on se prenne pas du soleil sur la gueule euh, ah, au bout d'une dit... heure, Toi, tu prends C'est une belle plaisir. réussite. Euh, en vrai, j'ai la peau blanche, donc euh, ouais, je peux vite prendre. Euh, es... là t'es rouge là. ah ouais bon. derrière ouais. ah merde putain bah ouais euh... c'est parti alors
1: tu veux pas de la crème
0: Pff, en vrai euh... si j'en veux bien un peu je vais demander si quelqu'un peut m'apporter de la crème <rire> parce que putain toi t'en prends pas Yomi j'ai jamais pris de coup de ma vie T'as la chance ouais. c'est horrible en été quand t'en prends tu dors pas genre...
1: bah moi j'en prends assez peu et j'en ai pris un là au bas du j'ai pris cher ah ouais ouais c'est vraiment cher
0: Mal dormi après, ah putain, c'était horrible, c'est le pire truc en ouais. effet. Hein. Ça, après, tu pèles derrière, t'as jamais pelé. Tu... Alors, pelé, oui, ah. mais bah, coup de, euh... bah, je... de soleil, sans bah, déjà, je peux pas devenir rouge, et ensuite, j'ai jamais eu le truc où tu touches et ça fait mal, quoi. Enfin, ah, pour Moi, c'est ça la dépression, elle, elle, elle pèle quand même, mais oui, ça peut peler. Ouais. Par, par exemple, quand j'étais aux Maldives, là, j'ai surfé pendant euh, 4 heures de suite, euh, plein soleil et tout. Oui, après, mais je mais tu l'as jamais de crème, non, jamais, t'as pas peur de vieillir. Enfin, là, j'ai commencé à mettre, ouais. Pour euh, éviter ouais. le concert, ouais, mais... Ouais. Non, pas, pas... On... Après, tu sais, moi, j'ai ce truc d'ego. Enfin, de moins en moins, je commence à devenir euh, mature. Après 26 ans, j'ai commencé à me comme prendre compte que j'étais un peu stupide. J'étais là, ouais, le soleil, ça va rien me faire, <rire> Même chose. Ouais, là, Antoine, ouais. il nous en a fait une comme ça, là. Bah. Ah ouais, là, il a
2: hésité, il était là. Ah, ouais,
0: ouais j'ai tenté, mais là, ouais, c'est bien. Hein. Pas, en fait. On devient mature tous ensemble. <rire> euh, moi, je voulais te parler d'un truc. Ouais. J'ai vu que t'as ouvert une entreprise au Delaware. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: bah, comment ça Qu'est-ce que c'est que ça
0: t'as ouvert une entreprise au Delaware C'est quoi l'avantage Vas-y, je veux bien l'avoir.
1: Euh, le Delaware, c'est l'État euh, des États-Unis euh, où toutes les boîtes s'incorporent. Euh, 80% des boîtes euh, cotées en bourse aux US sont incorporées au Delaware. Okay. Parce que le Delaware, c'est un État qui, depuis deux siècles, est spécialisé dans les lois pour l'investissement, le corporate, les relations entre les managers et les employés. C'est le meilleur droit au monde euh, corporate. Okay. et donc toutes les boîtes ambitieuses et c'est l'état où si tu veux un jour lever des fonds avec des VC américains euh, c'est un c'est un endroit où, euh, où il faut être parce qu'en fait une boîte US qui, qui lève des fonds avec euh, des investisseurs il euh, faut qu'elles soit incorporées au Delaware la plupart des investisseurs refusent tout autre état d'incorporation, d'ailleurs dans le film The Social Network il euh, y a cette scène où euh, Mark Zuckerberg rencontre Peter Thiel et je pense que c'est la seule vraie euh, ligne réelle du film où il dit « ouais, on t'a réincorporé au Delaware pour mettre faire notre investissement ah. ». Ça, c'est un truc assez courant. Et donc, voilà. Et en plus, euh, c'est un état dans lequel, euh, tu, quand as des cofondateurs... Ouais. Euh, parce que moi, ma cofondatrice, Lyra, euh, euh, elle, a, elle, elle a un certain âge et, euh, tu vois, il pourrait se passer quelque chose ou un truc. Et donc, t'as des lois assez protectrices du divesting, du, euh, de... Lyra,
0: c'est à ta co-fondatrice sur euh, ton business de dessin animé. Ouais. Ouais. Tu l'as rencontrée comment
1: Au Japon. Euh, Là, quand t'es allée euh, Non, 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 il y a longtemps. Euh, mais ça fait longtemps que j'essaie de la convaincre de faire un truc avec moi. Ok. Et, euh, et en fait, euh, elle a dit oui, et, et pour moi, donner nom, son nom à la boîte, c'était un, un hommage. Mmh. Euh, parce que, en fait, euh, c'est les, euh, les histoires qu'elle a écrit les petits livres pour enfants qu'elle a écrits, qui m'ont euh, donné envie de faire cette boîte.
0: T as des news un peu sur, euh, sur l'avancée de boîte, Je sais que vous en ouais. aviez parlé quand tu as fait le podcast avec euh, ouais. Antoine, mais je sais que tout bouge assez vite, je sais pas à quel point t'as envie d'en parler.
1: Alors, euh, bah non, mais je, avec plaisir, de toute façon, euh, faut bâtir en public. Euh, donc j'ai le réalisateur du premier film, normalement, la semaine prochaine, je passe une semaine avec lui. Je vais aller vivre dans sa maison pendant une semaine. Et ouais. euh, il vit dans une ferme euh, autonome au milieu de nulle part, euh, avec sa femme en euh, quel pays en France En France. Euh, mais ils sont espagnols ok euh, et donc euh, je vais aller passer une semaine avec lui et, euh, enfin lui est français elle est euh, et, euh, et normalement si ça se passe bien on devrait démarrer le processus juridique et on devrait euh, boucler le financement pour septembre euh, alors il y a plusieurs personnes euh, bien importantes dans le milieu notamment des enceintes Pixar qui nous ont fait des term sheets. <rire> en fait, un truc que j'avais sous-estimé, c'est que... l'animation, c'est un monde rempli de français. Mais rempli. Euh, les meilleures écoles d'animation du monde sont en France. Et donc, si tu regardes les directeurs de l'animation, les patrons de l'animation, de, des plus grands studios, Marvel, Disney, euh, tout ça, ben, ils sont aux US. Et il y en a beaucoup qui regardent sans permission. Ah, oh, énorme. Incroyable. Et en fait, depuis que j'ai fait euh, l'épisode avec Antoine... Euh, j'ai été pingé par des mecs de dingue. Et, euh, et donc là, en ce moment, il y a un peu de... Suis... Je... C'est marrant, c'est une boîte, j'avais envie de prendre mon temps. Et j'avais envie euh, de la structurer euh, un peu scolairement. Tu vois ouais. euh... Et évidemment, euh, en fait, quand tu as un truc, bah, euh, c'est le... le marché qui impose le rythme. Tu peux te faire des films sur... en disant... Euh, cette boîte-là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lever des fonds comme ci, je vais me lever des fonds comme ça. Mais en fait, une euh, fois que t'as une term sheet, t'es comme un con, tu y réfléchis. Même si c'était le moment où tu voulais pas l'apprendre, d'un seul coup, tu te dis « Ah, mais les, les plats ne passent qu'une fois. Euh, » Donc voilà. Mais on a un concept, on a un premier concept. Et donc, en fait, euh, en fait quand les opportunités viennent, bah, t'es obligé de es obligé d'être dans la réaction quand t'es en train. Mais donc, on a un film, euh, où ça va être 10 épisodes de 40 minutes. L'univers euh, va être super marrant. Toi, tu as eu en avant-première euh, les deux personnages principaux. Euh, on ne révélera pas ce qu'ils ont de particulier pour l'instant. Et, euh, et, euh, et normalement, notre challenge, c'est de faire avec 30 personnes ce qu'un studio fait avec 300. Euh, en utilisant de l'IA. Mais la façon dont on utilise l'IA, euh, je me suis rendu compte, euh, bah, juste en, avant d'arriver en en parlant avec un ami, là. La vision que beaucoup de gens ont euh, de la façon dont tu fais de l'IA, c'est que tu dis, euh, je vais, euh, vais t'écrire un prompt et ça va générer le film. Mm. Et évidemment, euh, l'IA est à des années-lumière de ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on regarde toutes les étapes de production d'un film d'animation, des centaines, Et pour chacune de ces étapes, on se pose la question, comment l'IA peut, dans ce process traditionnel, faire qu'on va plus vite, mm. moins cher, plus fort par exemple, euh, euh, faire les mouvements d'un personnage et le rendre fluide. Parce que tu sais que le, un des sujets dans l'animation, c'est le body euh, language. Notre façon de bouger, notre façon de tout, c'est en fait un, ouais, un langage. Et en fait, euh, ça, ça demande énormément de, de travail. Un animateur, il peut passer des heures et des heures à dire, ce personnage, quand il bouge la main, euh, il a une main comme ça, ou une main comme ça, ou une grippe forte, ou une grippe, euh, machin... Et maintenant, on y a, en fait, dans Maya, le logiciel 3D, tu peux faire des scripts qui génèrent que ces animations-là. Et donc, un, un, un animateur ne va plus être talentueux dans le sens où son job, c'est de savoir animer. Ça va être vraiment un job de jugement. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est la bonne touche Etc. Et donc, on, on, on est en train de créer une équipe de 30 personnes dont le vrai talent, c'est leur capacité de jugement dans leur zone.
0: C'est plus des, des réalisateurs que des...
1: Ouais, et même, même dans les trucs techniques, tu vois, le son, maintenant, ça va devenir un jugement. Ça ouais. va pas être un truc de captage, parce que tu vas générer les voix en intelligence artificielle. Okay. Mais, en fait, euh, euh, savoir créer la théâtralité, euh, te dire, ah, ce personnage, il a plutôt une voix comme ci, plutôt comme ça, va falloir du bon goût. Ouais. Et donc, le type de gens que tu recrutes est très, très différent. Le type de gens qui vont euh, vraiment euh, exploser à l'ère de l'IA, c'est les gens qui ont un jugement sûr, fiable, direct, facile. Ils n'ont pas besoin d'hésiter. Pendant... Parce que sinon, mmh. c'est overwhelming. Ouais. Tu as tellement de... Si tu ne sais pas ce que tu veux, comme tu veux, etc. Et c'est pour ça que j'adore travailler sur réalisateur. C'est un mec qui a il a... Il a une patte. Mmh. Et... Il sait ce qu'il veut et sait ce qu'il ne veut pas. Et, tu, et tu, du coup, tu... comme tu t'es mis dans le Delaware, tu comptes
0: lever des fonds Oui, euh...
1: ouais, de alors... Euh... Je vais faire un... À un moment donné, je vais faire un tour Friends and Family. OK. Euh... Et après, on verra. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent ouais. pour démarrer. Euh... Et donc, euh, avec un peu de chance, euh, je fais juste un tour Friends and Family et je relève jamais de fonds. Okay. C'est ça le but. C'est quoi les ressources financières Comment tu bien fais Un ça jour après, euh, tu... c'est des boîtes où j'espère qu'un jour, peut-être, sera à côté en bourse. Oui, bien là. sûr. Autant être au Delaware. Ça... Bien sûr. <rire> quoi... ouais. Comment tu alloues les ressources financières C'est quoi qui coûte le plus cher euh, dans le projet Grosso modo, euh, bah, c'est les... 90% des dépenses et salaires. Hein. Salaire. Ouais. Ok. Euh... Là, on recrute 30 personnes. Alors, on a des gens incroyables. On a. On a un mec qui était à la. Ah. qui était euh, le chef de projet du film Coco.
0: Ouais, oh, non. Lui, euh... <rire> tu connais ce film ou pas J'ai jamais regardé, mais j'ai vu les, Je... ah, les trailers.
1: Pour moi, c'est le... le plus gros chef-d'oeuvre euh, de Pixar. Bon, euh... Mm. Euh, Coco. Devant euh, les classiques Ouais, devant... pour moi, de tous les Pixar, c'est. Euh... Devant euh, les indestructibles. Ah ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Après, euh, ah. c'est un film très spécial. Hein. C'est quoi l'histoire C'est quoi le synopsis C'est euh, un garçon euh, qui veut jouer de la musique. Et personne dans sa famille veut qu'il joue de la musique parce que le grand-père a abandonné la famille parce qu'il était musicien un jour il a pris sa guitare et il a disparu okay. et, euh, et donc la grand-mère monte une boîte devient entrepreneur et fait vivre toute sa famille euh, alors que le mari l'a abandonné et donc elle met dans la tête de tout le monde que la musique c'est mal mm. et évidemment il y a un petit-fils qui a le même talent que le grand-père et qui rêve de jouer de la musique et toute sa famille l'empêche de le faire et par une aventure il va aller euh, au royaume des morts et rencontrer son grand-père
0: ok, mais d'ailleurs euh, bah, du coup en parlant de dessins animés et tout ça euh, un, une de tes grosses compétences c'est la capacité à raconter des histoires ouais. enfin, c'est aussi pour ça que tu penses ouais. là-dedans ouais. c'est quoi pour toi les... Disons, les... les points les plus impactants, les, les compétences ou les, les choses qu'il faut connaître pour raconter une bonne histoire
1: euh... En fait, je pense que pour raconter des bonnes histoires, il euh, faut déjà aimer les gens. Parce que raconter une histoire, c'est un truc que tu fais à deux, voire à plus. Donc, il faut que tu aies le plaisir de savoir lire les réactions des gens, euh, de, de lire tout ce qu'ils te disent pas. Par exemple, moi, je suis toujours étonné quand je vois des gens pitcher et tu as, as ce que j'appelle les... Enfin, euh, je ne devrais pas le dire comme ça en public, mais... Les, euh, les, euh, je vais dire les bourrins du pitch, mais je pense à un autre mot. Ces mecs ils viennent, ils, ils bourrinent ta tête. Ils viennent, ils disent ma boîte, ta, 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 ta da da ta da da ta da da ta et moi quand je les écoute j'entends cette musique là, ta da ta 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 et puis tu dis mais putain mais lâche moi, Alors, sors de ma tête putain tu vois. Et en fait le problème de ça c'est que la... une, une bonne histoire c'est plutôt un, tu vas venir et tu vas lui dire, ta da, ta da da, et le mec va dire oh ta da, et tu vas dire ta da ta 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 ta, -ta, -ta. Et le mec veut dire « Ah, ta Et en fait, c'est comme de la musique. Et le, le, le point, c'est que tu veux créer une connexion avec celui qui écoute ton histoire. Et pour créer cette connexion, comme dans la musique, comme euh, par exemple, tu as des drops, tu vois la différence ouais. entre un bon DJ et un mauvais DJ C'est dans les drops. Il y, des, il y a des dj tu te demandes « Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête dans les transitions ?» <rire> Tu te dis « tu Mais, mais c'est qui le mec, là, en fait ?» Et ben c'est la même chose sur les storytellers. Il y a des gens, ils, ils, vont, ils vont te dire un truc dramatique, puis un truc joyeux. Il y a pas de transition. Ouais. Puis là, ils vont me dire qu'il me battent, une d'une info qui vient d'ailleurs. Et parce qu'à un moment, ils vont se dire c'est quoi la meilleure façon pour toi d'absorber de, de, l'histoire, de comprendre l'histoire, okay, de rentrer dans forme Et donc, ça passe tout l'humour pour être un bon solideur. Alors, hein, quand j'ai des pitchs importants, la façon dont je pitche, c'est que dès le matin, quand je me lève, je commence à pitcher. Tu vois, il euh, y a Isabella dans la maison où elle a 6 ans, et je lui ai raconté la petite histoire. Quoi. Les enfants, ils sont en colère parce les enfants, que tu vois quand tu captes hein. euh, pas avec eux. Ouais. Euh, après, je vais euh, à un rendez-vous, je vais rappeler The Moonstorm, et un autre, je vais dans les chauffeurs, j'ai rappelé ça. Et à chaque fois, ça me forcer, comme c'est des pupilles différentes, à tester des angles différents. Mais au bout d'un bon, deux, trois jours, quatre jours, à un moment donné, je vais avoir une sorte de yes-loss. C'est le truc qui fascine tout le monde, qui, que tout le monde a envie d'entendre sur ce sujet-là. Et, et le problème du storytelling, c'est que les gens font un truc sans mail. Ils se disent, il y a des règles de gros storytelling. La structure de storytelling, tout le monde la connaît, c'est la structure narrative du Déro. introduction, héros, éléments perturbateurs, péripéties, Dénouement. arc final, ouverture des enfants En fait, toute cette structure narrative, c'est une très très vieille structure. C'est une structure qui remonte à Gigavesh. Gigavesh, c'est le premier roman de soir. Et Guy c'est un mec qui été écrit dans 3000 avant une de l'heure de ce que j'ai lu. Les gens pourront faire checker ça. Mais ce roman là cette structure, et depuis, cette structure a toujours été à Il y a sans doute cette structure avant Guy Et il y aura sans doute cette structure après le dernier livre. Et pourquoi cette structure est importante Parce que je pense que les compteurs de l'époque, etc., ils ont cherché... Comment faire pour capter l'attention Or, oh, le chemin du héros qu'il de... y a des emmerdes avec lesquelles tu peux connecter les péripéties les réseaux etc tout ça c'est des choses avec lesquelles on arrive à connecter et toute la clé d'un bon storytelling c'est la connexion, la connexion émotionnelle et c'est pour ça que Steve Jobs était trop fort en storytelling parce qu'en fait quand tu regardes les présentations de Steve Jobs je suis en train d'ailleurs de travailler sur... je suis en train de récupérer toutes ces vidéos et les mettre dans un ocean, euh, parce qu'il n'y a jamais rien qui a été mieux fait en content que Steve ouais. Jobs qui réfléchit et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand il présente l'iPhone, c'est exactement la structure narrative du compte. Mmh, ouais. Il dit, euh, on a un problème, on a un héros, ce héros, il lui arrive des emmerdes, et ces emmerdes vont être résolues par cet objet, on peut cet être... objet, hop.
0: Vas-y, tu voulais finir, ouais, désolé, j'ai juste une idée, là. Euh, on peut essayer de faire un truc, je sais que tu aimes les petits challenges en live, tes chaud en impro, et si tu peux nous raconter une histoire, ouais. ou un pitch, ou n'importe quoi, et Tu t'arrêtes environ euh, toutes les, euh, je sais pas, toutes les euh, 30, minutes, ouais. 30 secondes ouais. et t'expliques euh, pourquoi tu as dit ce que tu as dit, etc. Ouais, tu, vois peut, Genre, peut... tu fais un peu un commentaire sur un commentaire. Oui, euh,
1: on peut essayer. Je vais te faire euh, le pitch. Euh, je pense que c'est un, euh, un des meilleurs pitch que j'ai jamais fait parce que c'est un pitch qui a eu énormément euh, d'effets sur les gens. Euh, un des, euh, un des problèmes que j'ai avec mon ancienne boîte The Family, c'était de faire comprendre ce que ça faisait. C tu vois, euh, les gens... Euh, donc Pendant des années, j'avais fait une sorte de pitch négatif. Le pitch négatif, ça marche pas. Parce que les gens ne comprennent pas la négation. Donc je disais, souvent, je disais aux gens, euh, on n'est pas un incubateur, on n'héberge pas les gens. On n'est pas euh, un, un investisseur, on ne paie pas d'argent. On n'est pas un accélérateur, on n'a pas de programme structuré. On n'est pas un... Et puis à la fin, les gens, ils étaient désespérés, ils disaient, mais, <rire> mais vous êtes quoi <rire> et, alors, et moi, je le trouvais très intelligent ce pitch. Alors ça, c'est un, un bon truc en storytelling. Euh, une des, des erreurs qu'on fait, que je fais, que tout le monde fait, c'est qu'on confond intérêt et intelligent. Mm. C'est une façon très intelligente de supprimer tout ce que c'est pour te forcer à réfléchir à ce que ce n'est pas pour découvrir quelque chose de nouveau. Mais ce process, il fait mal à la tête. C'est un process que la plupart des gens ne veulent pas vivre. Et en fait, résultat, c'est du très mauvais storytelling. Bon, j'en ai eu marre. Et je me suis dit... Ok. Quand les gens me demandaient ce que je faisais, je disais, bon, voilà. En fait, on a beaucoup, beaucoup de mal à expliquer ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on rentre pas dans les catégories traditionnelles. On n'est pas un incubateur, machin. Donc déjà, là, la négation, elle est plus dans euh, je te dis, euh, machin. C'est... En empathie, je te dis, c'est pas de ta faute si tu vas pas comprendre ce que je fais. <rire> et tu vois, ça, c'est un élément de storytelling extraordinaire qui est de connecter avec l'autre et de lui donner une, euh, ce que j'appelle des tokens euh, de gratitude. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc déjà, là, si, imagine quelqu'un qui vient te voir tu lui dis, tu fais quoi Et le mec dit, bon, j'ai du mal à expliquer. Déjà, ton niveau d'attention, mmh. il n'est pas pareil parce que il, le mec vient de te dire, un, tu, tu souffres. Ouais. donc s'il te plaît euh, sois indulgent ouais, mmh, euh. ouais. ok on ouvre et en fait récemment il s'est passé un truc et j'ai compris ce qu'on faisait en une anecdote alors là tu vois suspense <rire> Sus Putain, attends, c'était pas clair il sait pas ce qu'il fait et en fait là maintenant il a une histoire ouais. tu vois et donc regarde quand tu, quand tu, tu penses musique t'as L'orchestre, tu vois, genre, bah, c'est le bordel et tout. Et là, bah, hyper focus. Ouais. genre Viens, on zoome ensemble sur une histoire. Et là, l'histoire, je la raconte comme ça. Je dis, semaine dernière, alors, toujours quand tu racontes des histoires, prendre des prénoms que les gens connaissent ou machin. Euh, parce, surtout pas dire à un entrepreneur. Tu dis, non, un prénom. Ça, c'est ouais. hyper important. Ça, ça multiplie par 10 l'impact d'une histoire. Antoine, il était en train de pitcher sa boîte un VC, il a tellement aimé la boîte qu'il lui a fait une term sheet tout de suite. Il a été imprimé la term sheet, il a signé la term sheet, il a poussé la term sheet. Tu vois la gestuelle, ouais. méga important. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux dire, euh, il a reçu une, non, non, non. Mm. non, il a imprimé la term sheet, il a signé la term sheet. Il a poussé la term En fait, ce qui est ouf, c'est que comme tu dis des actions, on le visualise ouais, dans la tête, Exactement. Et coup, tu... Toujours. Tu vraiment, quoi. Donc là, tu vois, tu es vraiment dans le cerveau de la personne. Donc là, tu t'as prévenu, tu as focus, tu as créé l'ambiance sonore. Là, ça y est, il n'y a plus aucune barrière. Là, maintenant, tu es 100% dans la tête des gens. Et donc, il a pris la term Et il a dit, écoutez, euh, ouais. moi, moi, ça me va. De toute façon, je n'y connais pas grand-chose mais j'ai promis à Oussama de lui faire lire la term sheet avant de la signer. Donc je vous propose, je lui fais lire, et on revient vers vous lundi. Et là, le VC il regarde euh, l'entre-un, il dit, euh, Oussama de The Family Il dit, ouais, vous le connaissez C'est très d'humour. Là, il reprend la term sheet, il change la valeur, il enlève deux clauses, et d'un air désespéré, il rend la et il dit, ouais... Il va encore me faire chier, euh, prenez ça, euh, déculpe pas que j'ai fait la première offre. Et bien là, ce jour-là, j'ai compris ce qu'était notre mission. La mission de The Family, c'est pas de faire des choses et des actions qui vont concrètement aider des entrepreneurs c'est de réussir à créer une marque qui impose tellement de respect que parce que tu es membre de la famille, tu ne seras jamais traité de la même façon.
0: Mmh. Élément de résolution.
1: Bon. Et ça, à chaque fois que je racontais cette histoire, je closais l'entrepreneur. Hmm. J'ai jamais eu un mec qui disait eh, « ça, à quoi de vous donner 5% ?» À qui j'ai raconté cette <rire> histoire, qui ne me disait pas euh, « Tiens, prends mon argent, <rire> prends, mes... prends mon equity. » Et parce qu'en fait, en une histoire, tu peux imaginer toutes tes situations particulières. Ouais. « Ah, il va me présenter la bonne personne. Ah, il va me faire ci. Ah, il va me faire ça. » Et en fait, ce bordel de tout ce qu'on fait, d'un seul coup, c'est incarné dans une histoire dont le résultat est… Ma vie va être mieux parce que je suis là. Ouais. Parce qu'en fait, tu fais comprendre le bénéfice de manière
0: ultra impactante à travers l'histoire. Exactement. Et en plus, tu n'es même pas en train de dire c'est ça, 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 ça. Parce qu'en plus, c'est boring. Et en plus, ben, ça laisse l'imagination des gens. Et l'imagination des gens, elle est toujours plus forte que la réalité. Donc, ils peuvent s'imaginer tout ce qu'ils ont. En fait, le gars, il se dit, ah, j'ai ce problème-là. Voilà. Et ce sera résolu à travers... Et ça devient, ça devient ouais. vite émotionnel, en fait. Je pense qu'à partir du moment tu... où tu visualises les images dans ton cerveau, tu n'es plus dans... La logique, tu pars dans l'émotionnel okay. et du coup, pour la prise de décision, tu peux tellement euh, plus persuader et influencer les gens mmh. grâce à ça. Et du coup, euh, pour finir le que que euh, sujet storytelling, euh, qu'est-ce que c'est les conseils que tu as pour apprendre à faire ça
1: voilà. Alors Je pense qu'il faut, euh, faut faire quatre choses euh, en hyper-intensité. La première chose, il faut regarder plein de films, plein de pubs, plein de trucs. Alors d'ailleurs... Je crois beaucoup au fait... Euh, parce que tu me poses souvent cette question... Et ma mère m'a ra rappelé d'ailleurs... Elle te passe au bonjour... Euh, mais elle m'a rappelé un truc... Euh, que j'avais complètement oublié... Mais, okay. mais euh, effacé de ma mémoire... Parce que dans un épisode de podcast... Je me disais mais t'as toujours euh, aimé le storytelling... Quand tu étais petit etc... Et elle m'a rappelé un truc dont je n'ai aucun souvenir... Mais apparemment de l'âge de 6 à 15 ans... Je passais des heures et des heures... Et des heures à regarder des pubs... Et je changeais mm. de chaîne pour Regarder des pubs, <rire> J'étais obsédé par regarder des pubs. Or, Arrête. la pub à cette époque, c'était des, des monuments de storytelling. D'ailleurs, dans la formation de storytelling que j'ai fait, et que je t'ai passé là, et en fait, j'ai une page de d'hommage aux 20 plus grandes pubs de l'histoire du monde d'après moi. Et en fait, ces 20 pubs, je les connais parce que, enfant, je les regardais en boucle. Et quand YouTube est sorti, ma mon obsession c'était de regarder des pubs. Et alors, je ne sais pas. Euh, comment j'ai fait pour effacer ça de ma mémoire vu le nombre d'heures que j'ai passé à le faire mm. et maintenant quand tu me dis ouais tu passais des heures à regarder les pubs à la télé je me dis mais, mais de quoi on parle et ma, et ma mère est formelle genre elle me dit c'était insupportable de regarder la télé avec moi <rire> parce que en fait je pouvais passer deux heures trois heures à, à chercher les pubs de chaîne en chaîne pour euh, essayer de voir un max de pubs écouter les pubs à la radio etc donc se nourrir c'est l'étape 1 c'est se remplir de contenu, et sans forcément trop comprendre. Je pense que les grands storytellers, ils adorent consommer du contenu. Euh, des films, de la musique, des livres, des, des trucs. Et il faut augmenter son intensité de consommation. Tu peux mmh. pas... Euh, D'où euh, le fait, je pense, de regarder des pubs en telle intensité, parce que si tu regardes quelque chose en immense intensité, tu finis par comprendre les mécanismes sans même ouais. en être est conscient, de... en fait. Ouais. Euh, ensuite, la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut raconter des histoires et il faut trouver des moyens de le faire ça peut être un blog un film, un livre, un truc mais c'est du craft on ne peut pas être un storyteller si on raconte pas d'histoire il n'y a pas de théorie tu peux pas euh, théoriquement te dire euh, voilà et ensuite la, la, la troisième chose à faire c'est que si tu fais le bon combo entre consommer et, euh, produire. et produire commence une étape un peu marrante qui est de juger ton contenu mais de trouver une personne ou deux max à qui tu fais confiance en termes de goût et à qui tu demandes tu vois par exemple moi j'ai Sandrine dans ma vie Sandrine c'est le goût le plus sûr que je connaisse de toute ma vie Sofiane par exemple c'est Guillaume son manager quand Sofiane il sort un morceau il demande l'opinion que d'une seule personne Guillaume si Guillaume lui dit c'est bien il fait plus si il lui dit c'est mal il fait pas et ça peut et tu peux te dire mais c'est complètement dingue pourquoi une personne parce qu'en fait il y a des gens sont supérieurs par leur goût. Il y a des gens qui ont le goût sûr. Et récemment, je regardais le documentaire sur Andy Robbins, le mec là, je sais plus c'est... Anthony Robbins, non, non, Andy Robbins, je sais plus comment on respecte. Quelqu'un, c'est le mec là qui a une grosse barbe et qui fait du rap C'est le producteur de rap légendaire... cross Comment Non. Je sais plus, bon, je retrouverai le nom. Je crois que c'était un baland. Non, non, c'est un... Je crois que j'ai posté une vidéo de lui aujourd'hui. Et en fait... Ce, ce mec il dit, moi je sais pas faire de musique, je sais pas jouer, je sais pas chanter, je sais pas écrire, mais j'ai l'une des plus grandes carrières jamais produites dans, dans le rap, parce que les gens m'ont payé très très cher pour mon goût. Mm. Et il dit ça, et, et je vois les commentaires sur la vidéo, il dit, n'importe quoi, machin. Et, et en fait moi je comprends, moi je pourrais payer très très cher pour ça, et trouver dans ta vie la personne à qui tu fais confiance, quel que soit son jugement, quel que soit ce que t'en penses toi, et qui dit là t'as été bon là t'as pas été bon moi ouais. le nombre de fois où je suis sorti de conf, et j'ai dit à Sandrine alors c'était bien ou pas elle me dit putain c'est de la merde aujourd'hui et moi dans la tête je me dis c'est marrant je croyais vraiment qu'elle était bonne aujourd'hui <rire> tu sais, mais tu sais tu me tu tu veux finir là ouais, tu me
0: tu m'as dit ça ouais. euh, c'était quand c'était on a jure, fini un podcast ouais. et ouais. j'étais là oh putain euh, c'était de la merde aujourd'hui et tu m'as dit non, non juste toi jamais toi-même c'est ouais. c'est super dur de faire ça etc faut toujours demander la vie à quelqu'un d'externe et j'avais pas trop compris et euh... Je me... On avait fait un podcast, le podcast qu'on a fait que les deux. Mmh. Et à la fin du podcast, je me suis dit putain, c'était dingue ce podcast. Et j'ai re regardé le podcast et j'étais là, mais putain, tu dis es que de la merde pendant ce podcast. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que. Après, je pense que tu peux avoir un avis quand tu te regardes à la troisième personne si t'as été enregistré, mais quand tu fais la chose, ça aura jamais la valeur
1: que. Que nous encore une autre personne. Que Quelqu'un de vraiment et qui est. Taché de tout et qui a. Et surtout, c'est pour ça que le pire chose c'est de demander l'avis de plusieurs personnes. Ouais. Là, 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 là tu t'es perdu. Il faut que tu trouves quelqu'un dont, dont la, la, le jugement est cohérent. Et la quatrième chose, et c'est, je pense, la chose la plus dure, il faut que tu aides d'autres gens à storyteller. Et en fait, mmh. ces quatre étapes, c'est les, les quatre bonnes étapes pour apprendre tout. Mmh, ouais. Parce que si tu aides quelqu'un d'autre dans son processus, tu découvres toi-même ce qui ne va pas dans ton processus. Et là, ça fait une boucle récursive.
3: Je crois que ça s'appelle la technique de Feynman, ça, d'accord. D'ailleurs, quand ouais.
1: enseigne un, un,
0: un, si tu enseignes un sujet à quelqu'un... Hein. Feynman, le ouais. physicien, ouais. Non, lui, est... il est trop fort. Très bonne référence ouais, ouais, ouais. Ouais. Putain, mais, euh, mais ça m'a fait penser à un truc que Ce que tu disais Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui regardent En tout cas mes vidéos Youtube, le podcast peut-être un peu moins Mais qui sont jeunes euh, Sur Youtube en fait et TikTok encore ouais. plus euh, Beaucoup de gens qui sont mineurs etc Et une question qui vient souvent c'est Ah mais euh, Yomi comment je peux faire Pour lancer mes business alors que je suis mineur etc bon, C'est pas idéal de lancer un business quand t'es mineur Et t'as beaucoup de gens qui sont jeunes Qui se disent ah ma vie elle commence Quand j'ai 18 ans tu vois, genre jusqu'à mes 18 ans, je veux juste aller à l'école, attendre que ce soit terminé euh, et puis voilà ouais. Et en fait, je pense que c'est une énorme connerie de penser comme ça Choc. Parce qu'on en a parlé plein de fois dans le podcast Le cerveau, quand t'es ado, il se développe et il peut apprendre des choses euh, dix fois plus ouais. vite Et toi, t'as passé ce temps-là à, à, à raconter des histoires, à regarder des, des, pubs. des pubs, etc Et je pense que toutes les personnes qui nous regardent, qui ont envie de progresser dans la vie, etc Et qui sont pas encore euh, majeurs ou doivent finir leurs études etc ne pensez pas que votre vie elle commence quand vous euh, mmh. devenez majeur et utilisez tout ce temps là pour vous former et apprendre des compétences donc ça peut être apprendre à raconter des histoires ça peut être être plus charismatique ce genre de trucs aussi le body language etc quand tu es adulte à 25 ans c'est très difficile à changer mmh. mais si quand tu as 14 ans tu te dis tous les jours je vais à l'école j'essaie de parler enfin j'essaie de me tenir droit j'essaie de parler euh, avec un bon ton de voix de projeter ma voix etc de regarder les gens dans les yeux, c'est un truc qui reste toute ta vie, donc tu as tous les soft skills, et euh, bah après euh, voilà, tu peux développer des compétences en marketing, en psychologie, en vente, euh, en storytelling de ouf, euh, donc je pense que vraiment moi j'aimerais trop pouvoir revenir à mes 12 ans et me faire un programme d'apprentissage, tu vois, et entraîner des trucs Tu sais qu'il y a une situation qui dit euh, euh, votre niveau de succès dépassera euh, votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel parce que le succès est quelque chose que vous attirez de par la personne que vous devenez. Mm. Et du coup, euh, ce que tu dis, c'est euh, travailler sur la personne qu'on est, sur notre développement personnel. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, derrière, on peut attirer le succès beaucoup plus facilement comme, euh, comme un élément. Pourquoi est-ce que toi, c'est important de travailler sur le storytelling Qu'est-ce qui fait que tu as envie de développer cette compétence bon, bah, Moi, je suis créateur de contenu, donc c'est clair que pour moi, il y a, y a un levier qui est énorme. Où si euh, je m'exprime mieux, je transmets mieux mes idées, bah, je peux... Euh, faire croître mon audience, mais je peux aussi passer des messages de manière plus forte euh, à mon audience. Dans mes formations, par exemple, euh, j'essaie à chaque concept important euh, de trouver une histoire ouais. pour l'expliquer. Parce que sinon, les gens ne retiennent pas. Ouais. Euh, et je pense que je suis tout particulièrement sensible à ça. Je, je sais pas si c'est euh, si euh, de l'hyperactivité ou du trou de la concentration, mais quand j'étais jeune, genre moi, rester concentré dans un cours où on m'explique « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça », genre, super dur. Hein. Je le faisais, mais c'était vraiment de la discipline ah, « à reste concentré, reste concentré ». Et par contre, bon, quand on te raconte une histoire, là, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Et donc, je voyais les profs qui faisaient l'effort de trouver des comparaisons, des métaphores pour expliquer les choses, et je voyais à quel point ben, je retenais mieux. Et en tant que prof, en quelque sorte, en tant que formateur de personnes qui ont envie de transmettre euh, euh, voilà, de la connaissance, ben, je je pense que c'est mon devoir aussi de pas juste donner les informations, mais de les euh, packager de la meilleure manière possible pour qu'elle ait le plus grand impact possible. Trop fort. Est-ce que vous trouvez que l'IA et ChatGPT sont bons à, à générer des histoires Moi, j'ai essayé ouais. sur plein de scripts.
1: Incroyable. Euh, tu trouves que c'est bon ouais. Toi pas Et je pense que t'as pas le bon prompt. T'étais
0: sur euh, GPT4 Ouais. C'est quoi ton GP... prompt Bon alors moi je fais du classique. Je dis raconte-moi une histoire. Et non je vais donner un. Il faut aller dans le détail. Je vais donner un méga prompt. Regarde la formation Business Pro Antoine. Petit lien dans la vidéo. Non non mais on sous-estime les différences de qualité que tu peux avoir à travers ton prompt. Moi typiquement pour alors je fais des je fais du contenu long. Ça fait des TikTok, ouais. donc des contenus courts qu'on peut poster sur YouTube Shorts, etc. Et euh, bah, on a aussi toute une partie où on transforme ces contenus courts en contenus textuels. C'est-à-dire, que... donc euh, je vais prendre un TikTok et en fait je vais le transformer en euh, post LinkedIn ou en post ah. Facebook, etc., en post yeah. Twitter. Et c'est la partie qui fonctionnait le moins bien. Donc je suis convaincu que tu vois, ce que je dis, ça marche bien dans les TikTok, les contenus courts, bah, ça doit être quelque chose d'intéressant. Par contre, quand on le transférait par écrit, ça ne marchait pas. Okay. Et euh, c'est pas, pas moi qui faisais ça directement, si tu voilà, tu fais juste un script, euh, tu transcriptes, c'est trop long, c'est pas bien formaté. Et donc là, euh, la semaine passée, j'ai passé énormément de temps à tester genre euh, 50 prompts différents pour prendre le script d'un TikTok et le transformer en post LinkedIn ou en post Facebook, euh, etc. Mm. Et euh, ben, au début, ça faisait de la merde, et euh, après euh, voilà 50 essais, j'ai trouvé un truc où... En fait ça me transfère exactement la manière dont je l'aurais écrit moi-même Et euh, ben là on va commencer à les tester Mais normalement je suis sûr et certain que nos stats elles vont exploser ouais, euh, non. En fait
1: le, le prompt engineering ça prend du temps Ouais c'est ça il faut juste et, euh, et en fait comme tout truc qui prend du temps il faut le truc Alors un petit euh, shortcut qui marche bien euh, C'est de trouver des, des styles que t'aimes bien okay. Et de lui demander d'écrire le prompt pour écrire dans ce style Exactement ce que, que j'ai fait ouais, Refaire plusieurs fois et une fois que tu prends ça, tu génères des trucs, tu lui demandes là d'évaluer ce qu'il a fait par rapport à ce que tu lui as demandé.
0: Évaluer Ouais, ah, ça je l'ai fait pas. Et
1: donc il va te faire une évaluation, et après tu reprends les éléments de l'évaluation, tu les copie colles jusqu'à ce qu'il améliore le style. Ah. C'est long. En fait, l'IA, ça fait pas gagner du temps, ça fait gagner de la puissance. La plupart du temps, les gens qui utilisent l'IA en se disant « je vais gagner du temps », ils n'ont pas compris le truc. Il y a, euh, moi par exemple, le prompt pour écrire en Oussamaama, j'ai dû travailler un mois dessus. Un ouais. peu tous les jours, etc. Mais le jour où il est là, j'ai écrit 88 pages en une journée. Ouais, tu, tu l'as dit l'autre fois. Ouais. Mais, mais en fait, tu peux pas espérer écrire la qualité de ce genre de texte upfront. C'est pas possible.
0: En fait, elle est là, la barrière à l'entrée. Bah, On a euh, l'impression que l'outil, euh, il est vachement accessible ouais. et que c'est trop simple de faire des trucs de ouf mais avec. pas du tout accessible. Mais... Mais enfin, après, là, voir... je pense ça va changer avec le temps parce qu'il va être entraîné pour... Euh, euh, pour de plus en plus rapidement et facilement te donner les réponses que les humains aiment à la place des réponses qui sont les plus moyennes dans son, euh, dans son texte d'entraînement. Parce qu'en fait, c'est une, de... une espèce de boîte noire où, qui a été entraînée, on lui met du texte et il met des réponses différentes. Et euh, après, bah, on a donné des notes aux différentes réponses. Mais le problème, c'est qu'on lui a donné tout Internet. Donc en gros, il ne te... il... Il sait pas quest ce que tu veux. Mm. Et en fait, avec ton prompt, tu essaies de diriger et de lui dire, je veux plutôt des réponses comme ça. Mmh. Mais au fur et à mesure du temps, je pense que voilà, le GPT-5, par exemple, il va avoir compris que en fait, les humains aiment vraiment plus quand tu parles comme ça. Et je pense qu'en fait, même en faisant des promptes de merde, il va nous sortir les
1: trucs les plus... enfin qu'on a vraiment envie de ah, voir. Je... C'est possible. De plus après, en plus facilement. Après, euh, Sam Altman a fait une interview là-dessus, là, au Japon. Ouais. Alors déjà, le gouvernement japonais a décidé d'utiliser ChatGPT GPT à l'échelle du gouvernement. Avec partenariat officiel avec OpenAI. Premier ouais. gouvernement dans le monde qui fait ça. Ils vont déployer ChatGPT chez, chez tous les fonctionnaires. Et, et euh, OpenAI il va déployer une équipe dédiée pour adapter euh, ChatGPT en version japonaise pour les fonctionnaires japonais. Donc, euh, bravo le gouvernement japonais. Franchement, c'était plaisir. Trop fort. Euh, et il a, dans l'interview, il a dit, en fait, qu'ils étaient de plus en plus convaincus qu'il y avait un problème de scale avec les modèles euh, de data trop larges. En fait, ils sont entraînés... Euh, le, le problème, c'est que tu es entraîné sur tellement de quantités de data... Que chaque décision, c'est énormément de comparaisons, d'analyse de machin. Et quand tu veux lui faire faire un travail spécifique, comme par exemple écrire selon le style d'un mec, il passe son temps à sortir du style mm. parce qu'il y a trop de data. Mm. Et donc, en fait, il croit beaucoup à un avenir de micro-modèles partage. tâche.
0: Mais d'ailleurs, euh, bon, je sais pas à quel point tu sais, c'est des trucs sur Twitter, donc c'est pas vraiment la vérité de l'information, mais beaucoup de personnes sur Twitter qui disaient récemment que en fait, euh, tu as très petit avantage finalement euh, à faire euh, ouais, j vu, des euh, trucs ouais. énormes, ouais. tu vas avoir des énormes fermes de GPU et que en fait ce qui va gagner c'est l'open source parce qu'ils peuvent itérer beaucoup plus vite ouais. Donc, euh, as, en fait as le, le modèle de Meta qui a leak euh, et bah, as, plein de, as toute la communauté open source qui s'est mis à itérer sur euh, le modèle euh, le wait, ouais. et euh, en, bah, ils arrivent à des résultats qui
1: sont euh, à 80-90% ouais.
0: euh, et d'ailleurs et ça fait peur aux personnes qui ont peur euh, voilà des risques de l'IA que voilà si encore c'est OpenAI qui fait ça euh, derrière des portes fermées tu vois il peut avoir un minimum de contrôle et quand Jojo le clodo va se mettre à faire l'IA <rire> voilà mais quand n'importe <rire> quel codeur peut faire sa petite version et tester son truc parce qu'il y a tout qui est en open source sur internet bah bon, ça peut aussi partir euh, plus facilement et ouais. je me suis refait moi je, je passe euh, toutes mes soirées à regarder des vidéos euh, sur l'IA et, et ah ouais pourquoi ça va tous nous tuer <rire> c'est
4: positif ça
1: c'est bien <rire> Non, mais Qu'est-ce que tu qu que essaies d'en tirer de cette. Euh... En fait. De toute façon, tu vas pas pouvoir l'empêcher. T'es pas ingénieur en. Non. Tu
0: non, mais je... En fait, je trouve que c'est très important dans la vie de. Quand tu as l'impression de savoir un truc que la plupart des gens ignorent. Ou d'avoir bon. compris un truc que la plupart des gens n'ont pas compris. Donc, t'achètes un bunker. De l'explorer à 100%. Donc, je... là, je suis. J'ai vraiment. Enfin, c'est même pas un pressentiment parce que. Je suis. Je me suis toujours considéré comme. Bon en logique C'est un truc être, être rationnel Être logique C'est vraiment Je pense Si je dois me donner Un truc où je suis bon Depuis que je suis gamin C'est ça euh, Et euh, ben justement Quand tu regardes euh, L'IA Et que tu analyses tout ça Ben c'est que de la logique etc. Et donc j'arrive Assez facilement à comprendre des raisonnements Qui sont très avancés Et j'ai l'impression Du coup d'avoir compris Des trucs Que beaucoup de gens N'ont pas compris Et j'ai envie de Aller jusqu'au bout du truc Parce que je pense Que quand tu arrives à vraiment avoir un avantage ou être en avance sur un certain domaine, tu peux en profiter d'une manière ou d'une autre. Donc, je n'ai pas encore été jusqu'à cette étape-là, mais euh, je trouve ça ultra intéressant d'explorer de, ce... Et donc, tu vas acheter un bunker ou pas et Justement, je, je, là, je vais encore, je, je me laisse encore un mois à explorer. Euh, J'écoute des dizaines et des dizaines de podcasts et après, je vais arriver à mes conclusions et je vais investir en fonction de mes conclusions. Je vais Alors Christophe Delon... changer ma vie en fonction de Christophe mes conclusions. Delon de
1: rêve de construire le bunker ultime. Mais il y a un marché oh, hein, pour y ça. Y hein. Je sais. Ah non, euh, rien voir. Euh... Sam, il en a un d'ailleurs. Ouais, Sam, il en a un. <rire> Donc, <on rire> est... le, 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 le CEO d'Open Ouais. a ah, un bunker. Alors ton argument il est complètement fallacieux, il avait un bunker 7 ans avant de créer OpenAI. Ah,
0: mais Il de... pensait
1: déjà que c'était risqué euh... Euh, Je bien enfin, à ce moment-là. Ouais. -là. On sait pourquoi il a le bunker. Ouais, parce qu'il avait peur d'une guerre civile aux US avec l'élection de Trump.
0: Ouais. Ah, Il est un non, peu parano quand même.
2: Oui!
1: Il <rire> y a plein de mecs qui
0: avaient fait des bunkers pour la fin du monde, c'était quoi? La 2012? 2012 il y avait eu. Vous vous souvenez de cette théorie ou pas? Ah et oui, non mais ça c'est La fin du, cal du calendrier Maya. Ouais, ouais, ouais. T'en souviens de ça ou pas? Non. Il ouais. y a plein de mecs qui avaient investi dans des bunkers, qui avaient fait des réserves de pâtes et tout. Euh... Ouais,
1: moi je dis franchement bravo aux mecs qui ont vendu les bunkers. Parce que
5: ouais, c'est ouais,
0: ouais,
1: ouais, génie quoi. Tu imagines? Calendrier Maya, à la fin du monde. Non
0: mais il y, y a pas beaucoup de gens qui ont acheté pour ça. Ah ouais je pense qu'ils achètent pour d'autres trucs. Je sais pas. Non mais pas regarde. Pour, tu sais pour, pour, pour l'IA, ta, t'as plusieurs. Je refais encore une fois mon raisonnement. Vous me dites où vous êtes en désaccord. Ok. Non mais moi je suis ah, pas en désaccord. Ah t'es pas en désaccord Ok. Moi je, moi je dis juste on peut rien faire, c'est pas grave. Ok donc toi tu... Euh... Je dis, ta... ouais, je...
1: Donc du coup tu penses maintenant ouais. qu'il y a une probabilité haute qu'on va mourir ouais. à cause de ça. Ah. Moi je pense que ce que tu dis a de grandes chances d'être vrai. Ouais. Que forcément, c'est pas 100% ouais. parce qu'il y a un élément qu'on maîtrise pas, c'est le type qui va venir avec une solution à l'alignement. Bien sûr, que maintenant que j'ai compris le problème de l'alignement, euh, j'ai compris pourquoi tout le monde pensait dans ce milieu là qu'on allait tous mourir et que la probabilité elle est, elle est pas de zéro, ça c'est sûr. Elle ouais. tend vers 1 et donc si elle ouais. tend vers 1 et donc bah, 100%, 100%, ouais, pas 1%, ouais, ouais non, donc... oui, <rire> merci, non, mais, par non, mais par oui, par contre, par exemple. <rire> <non>, par, <rire> non, par <rire> non. et donc, euh, résultat. Euh, mm -hmm. Je vais encore plus kiffer, je vais faire un petit dessin <rire> animé. Je vais trouver euh, quelques personnes pour préparer cette fin du monde euh, qui va la rendre charmante. Puis on, on verra si mais ça passe pas, quoi. J'ai
0: envie de faire une vidéo là-dessus, mais... En fait, tu sais, je, je structure comme si j'allais faire une vidéo. Mmh. Je sais même pas si je vais la sortir, mais comme tu l'as dit, la meilleure manière d'apprendre, c'est de te dire que tu vas, ouais. tu vas en parler. Exactement, ouais. Et là, j'essaie je mon... de faire un enchaînement parce que la personne qui en parle le plus, c'est Eliezer Yudkowsky qui est un chercheur en alignement d'IA depuis euh, 7 ans et qui est convaincu qu'on va tous mourir à cause de ça. Et le problème, c'est que... Euh... <rire> et le problème, c'est que tu vois, le mec, il est tellement smart que tu... c'est très dur de, de, de suivre le fil. Ouais. Euh... Et, euh... et donc, en fait, je fais tout ce travail de vulgarisation juste pour mon propre cerveau. Et, euh... et en fait, quand... plus je le fais, plus je suis d'accord avec lui. Après, il faudrait, que... j'ai vraiment envie qu'il y ait un débat entre lui et un autre mec... Ben Là, son level d'intelligence... Il y a
1: Yann Lequin qui va débattre avec euh, ouais. un de ses élèves-là.
0: Euh... Ok, ça, ça, je vais regarder attentivement. Euh, Mais parce que euh... t'as un enchaînement de trucs. Genre, as... première euh, hypothèse, on va créer une IA qui est plus intelligente que nous. Ça, je pense la plupart d'entre nous, on est d'accord. Mm -hmm. euh, si on a réussi à arriver jusqu'à GPT-4, on va pas s'arrêter pile au niveau euh, du cerveau humain. Genre, euh, non, on va forcément le dépasser au bout d'un moment. Donc, Ok, on va créer un truc qui est plus intelligent. Ensuite... C'est ultra galère d'aligner une IA avec nous. Donc aligner, ça veut dire qu'elle ait les mêmes désirs, les mêmes objectifs que nous. Ouais. C'est presque impossible. Pourquoi est-ce que c'est presque impossible Le meilleur exemple, c'est de prendre l'évolution naturelle. Euh, les, les, les hommes aujourd'hui, euh, nos envies, nos, notre corps, notre psychologie, elle vient à travers le biais de la sélection naturelle. Et donc, en fait, les personnes qui avaient des caractéristiques qui les aidait le plus à se reproduire, ont mieux survécu, et c'est devenu la majorité des humains. Si aujourd'hui, tu as un bras, c'est parce que ton bras t'aidait plus à te reproduire, et donc, les humains avec des bras ont continué à vivre. Même De la même manière, les humains qui avaient peur, ont continué à vivre, parce que voilà, si tu as peur, tu réagis bien en situation dangereuse, et donc, les humains avec la peur ont continué à vivre, c'est pour ça que tous les humains ont peur aujourd'hui. L'IA, c'est la même chose. En fait, on fait une fonction d'optimisation, où... On entraîne de l'IA, donc c'est pas de la sélection naturelle, c'est pas un algorithme génétique, mais quand même, on va en fait faire fonctionner l'IA, elle va donner une réponse, et on va lui dire ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse. Ouais. Et on va continuer à l'entraîner, entraîner, entraîner. Et en fait, les IA qui survivent, c'est les IA qui donnent les meilleures réponses. Mais le truc, c'est que, en fait, quand on entraîne une IA à faire un objectif, elle va adopter des comportements qui l'aident à atteindre l'objectif, mm. mais qui sont pas directement dans le but d'atteindre l'objectif. Ouais, par, par, ex par exemple, un humain, euh, aujourd'hui, on aime, euh, voilà, on aime euh, baiser son capote, par exemple. Ouais. Alors que ça sert à rien pour se reproduire, tu vois. Ouais. Mais on le fait. Alors que notre objectif, c'était juste, juste de se reproduire. Bah, L'IA, si son objectif c'est de répondre à des questions, bah, elle va aussi avoir des envies, des, des, des trucs de fonctionnement qui ne sont pas directement répondre aux questions. Donc elle va être désalignée sur certains modèles. Et en fait le problème c'est que quand tu augmentes l'intelligence de ce truc, si par exemple il aime, je sais pas, faire en sorte que le texte soit d'une certaine longueur parce que euh, voilà, on lui a appris que les textes de cette certaine longueur étaient plus appréciés par les humains, on peut imaginer une IA qui devient surpuissante et qui euh, en fait supprime tous les textes qui sont euh, de cette longueur-là sur Internet, tu vois. Genre elle, elle, elle change tout Internet. Et là où ça devient très scary, c'est quand tu dis que l'IA elle peut passer de Internet au monde réel. Et la plupart des gens, ils se disent, ah mais c'est pas possible, hier, yeah, voilà, c'est sur Internet, etc., ce sera jamais dans le monde réel. Imagine-toi maintenant si tous les humains étaient bloqués dans des ordinateurs. Ok voilà. Est-ce qu'on n'arriverait pas, au bout d'un moment, en faisant du code, en ayant touché des robots, etc., à faire en voilà, sorte d'avoir des, me... des influences
1: dans le monde réel Des mecs qui ont lancé une boîte pour jailbreak la simulation dans laquelle on est nous. Hein. Ah ouais Ils ont levé plein de fonds et tout. Hein. Bah tu m'étonnes,
0: Bah c'est vrai que quand tu te dis euh, Tu prends euh, GTA à tous les PNG tu leur mets chat GPT à l'intérieur T'as presque le monde hein. C'est ouf en vrai <rire> De toute façon à partir du moment où L'intelligence artificielle peut dépasser L'intelligence humaine ouais. L'intelligence humaine sera plus en capacité de, ré de résoudre le problème d'alignement Parce que l'intelligence artificielle sera toujours plus intelligente Que l'intelligence ouais. humaine ouais, bah, oui. Donc Et... le risque il est, il est à ce niveau là je pense Et le, le gros problème c'est que Ton IA peu importe son objectif la meilleure manière d'atteindre son objectif, que ce soit faire des trombones, répondre du texte de la meilleure manière, je sais pas, euh, voilà, rendre les humains euh, heureux, euh, la meilleure manière de le faire, c'est de se rendre indestructible. Mmh. Tu vois, si elle veut atteindre son objectif, <rire> la première chose qu'elle va faire, c'est se démultiplier, assurer ça faire en sorte qu'on puisse pas la débrancher, et si elle est plus intelligente que toi, ben t'inquiète qu'elle va réussir à faire. Quoi. Ça me fait me poser une question, assez philosophique. Au final... On dit euh, à partir du moment où l'IA devient plus intelligente, c'est un risque. Qu'est-ce que c'est l'intelligence vraiment Alors, moi, j'ai une définition de l'intelligence qui est euh, de réussir à faire en sorte que le monde corresponde à tes désirs.
1: Ok. Ouais, mais disons de, que c'est une, une définition d'intelligence qui ne comprend pas les asperger et pourtant ils sont plus intelligents que nous sur plein d'aspects.
0: Après, tu as des intelligences dans certains domaines, mm -hmm. mais c'est de manière. Tu vois, c'est une, une façon de faire correspondre au monde ce que tu désires. Donc, ça peut être euh, de répondre juste à un texte, ça, ça peut être d'obtenir un certain taf, ça peut être d'augmenter la productivité d'une entreprise, ça peut être d'inventer quelque chose, ça peut être d'influencer persuader les gens. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent d'intelligence où euh, tu penses aux profs euh, dont tu ouais, ouais. etc. Mais en fait, tu vois, être un mec ultra charismatique, pour moi, c'est de l'intelligence aussi. Parce que tu arrives à faire en sorte que le monde corresponde à tes désirs. Ouais. De par ton influence Ouais, l'intelligence, je trouve c'est un sujet assez facilement. Il y, a, il y a plein de personnes qui disent qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Ce serait quoi le meilleur type d'intelligence Toi ou Moi, C'est quoi ta définition de
1: l'intelligence Moi, euh, euh... ouais, c'est un sujet qui me gonfle. Euh... Euh... Il te gonfle. Non, mais j'en ai marre. T'es pas ma définition Je bah, la trouve oui, stylée, j'avais jamais ça. En fait, euh, parce que le problème, c'est que j'ai l'impression. En fait, c'est le problème de ces sujets-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont toujours. Euh... Quel que soit le prisme par lequel tu les prends, t'arrives jamais à avoir une picture complète du problème. Justement, là, je trouve qu'elle généralise assez bien cette définition. Ah, euh, ouais, non, euh, encore une fois, je trouve qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir leur désir et pourtant, ils ont des capacités cognitives obvious et, euh, et claires, quoi. Et toi, Donc, toi,
0: l'intelligence, elle est, est vachement À exemple
1: Je fais plein de mes potes euh, de grande école. Là.
0: Non, mais Donc, du coup, ils bien. arrivent, par exemple, à, à, à obtenir la note qu'ils veulent dans un test. Non, non. Ou ils arrivent non, mais...
1: à. Non, ils arrivent pas. Justement, ah. je trouve qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui n'arrivent pas à aligner leur désir avec ce qu'ils doivent faire pour l'avoir dans le monde. Regarde et le nombre de gens intelligents qui n'arrivent jamais à gagner d'argent. Il y a plein ouais. de gens très intelligents qui n'arrivent pas à gagner Non
0: pas. mais ils arrivent dans d'autres domaines. Tu vois, c'est un des domaines de l'intelligence, gagner de l'argent. Mais... Non mais
1: justement, ils ont le désir de gagner de l'argent, ils n'arrivent arrivent pas. Intelligent. Oui mais tu est... peux être intelligent de manière différente. Oui donc en fait, toi tu dis ils sont cons dans ce domaine-là et ils sont ouais. intelligents dans d'autres. Ouais. Ouais, D'accord, ok. Ah oui, bah, ah, oui parce qu'en fait, toi, ta définition c'est de dire qu'en fait l'intelligence c'est la capacité à aligner ton désir avec ton résultat. Et qu'en fait, tu peux l'avoir par exemple en maths. Tu veux le résultat de maths, donc ça veut dire ah ouais. C est c est ça que... généralise partout. C'est marrant parce qu'il y a un mec qui a une définition d'intelligence euh, qui m'avait beaucoup plu à l'époque où je l'avais lu. C'est Antonio Damasio et il dit que l'intelligence c'est d'être capable de tomber amoureux d'un sujet. Hmm. C'est f... ta capacité à être en, en amour d'un sujet qui te rend intelligent. Ouais. Donc par exemple un génie des maths, c'est un mec très très amoureux des maths. Hmm. Mais amoureux au sens euh, biologique. Hein. Parce que lui il prétend que euh, quand tu tombes amoureux, dans le cerveau il se passe un certain nombre de choses, euh, d'hormones et tout. Et quand tu tombes amoureux d'un sujet abstrait, il se passe exactement les mêmes choses, Mais sur la zone du cerveau du domaine abstrait. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Après, euh, il y a plein de qui qu'on dit qu'en fait, machin... Mais,
0: mais mais tu vas donner des, des ouais. bisous à ta, ta calculatrice <rire> si tu fais les maths. Ouais, c'est ça, Et <rire> après euh, ouais. euh, on va dire que c'est intelligent. <rire> Euh, moi, ça me fascine, ce sujet-là. Euh, à votre avis, quel est le plus important On parle souvent d'intelligence sociale, d'intelligence émotionnelle. Il y a tout un tas d'intelligences, un panel complet d'intelligences qui existe. C'est quoi l'intelligence la plus importante pour réussir euh, en 2020? Bah en fait, vous pensez Justement, cette question elle est intéressante parce que l'intelligence qui a le plus de valeur, c'est l'intelligence... Euh, qui Est partagée par le plus petit nombre de personnes ou qui ne peut pas être faite par d'autres personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on valorise énormément le fait, euh, je sais pas, d'être bon à l'Uni ou d'avoir de, de euh, une bonne mémoire et euh, voilà d'être book smart tu vois. parce que en fait c'est quelque chose que la société a beaucoup besoin et il y a, y a peu de personnes qui peuvent le faire, et donc c'est ça a énormément de valeur. Mm. Mais ce qui est dingue avec l'IA, c'est que ça va changer et. Dans le monde de demain, si ça se trouve, tu vois, euh, savoir écrire un bon texte, euh, savoir avoir un bon raisonnement, savoir prendre de bonnes décisions, toutes ces choses-là qui aujourd'hui peuvent te faire avoir le plus grand succès, eh ben, ça aura plus aucune valeur parce que un robot pourra le faire, tout comme aujourd'hui, tu vois, le mec qui sait faire du calcul mental, il sert à rien parce qu'il y a une calculatrice. Mm. Et euh, ben, je pense que ça va très 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 vite changer. Et euh, aujourd'hui, ben, c'est clairement ça qui a le plus de, de valeur, c'est le fait de savoir prendre des bonnes décisions, je pense. Ouais. Euh, mais dans la société de demain, où une IA, elle peut avoir en tête beaucoup plus d'informations que toi et pas avoir de biais euh, mentaux, de biais émotionnels, etc., je pense que savoir influencer les gens, donc le social, la persuasion, ça va... Euh, ça va bon, ça a déjà une très grande importance aujourd'hui, mais ça va peut-être euh, devenir de loin la chose la plus importante. Et le système scolaire s'adaptera pas, je pense. Il était ouais, depuis longtemps, il longtemps. longtemps là. Ça, bah, j'étais déjà entendu dire <rire> souvent euh, ce, me ce mec, il a l'œil brillant, ce mec, il a. Tu vois, c'est une expression que j'étais déjà entendu. C'est quoi pour toi, un mec qui a un œil brillant, qui
1: est, qui est intelligent bah, C'est un feeling que j'ai euh, sur le fait que les gens. Euh... Enfin. soient à la hauteur de leur ambition, quoi. Ok. Tu le sens. Euh... C'est pas directement lié à la connaissance ou. Ouais, il y a plein de façons d'être intelligent, ouais. Ok. Enfin. Euh... Après, il euh, y a des gens, euh, c'est des esprits purs. Hein, euh, mais ils sont. Il y a d'autres bugs dans leur vie, quoi. Euh... J'avais présenté un pote à moi qui est un mec très intelligent, je ne pas son nom, mais. Et lui, euh, dans la vie, il a d'autres des... types de bugs, quoi. Mais c'est le mec le plus intelligent que je connaisse.
0: Toi, moi, c'est quoi l'habitude la plus importante, que tu penses, pour
1: euh, réussir pour dans la vie
0: bah. Les habitudes. Que tu as ajouté à tes routines non, dans ta vie, vie Dans les
1: vidéos que j'ai fait hier, euh, euh... j'ai dit qu'en fait, on sous-estimait à quel point euh, la vie, c'était un jeu qu'on pouvait jouer de manière tellement différente. Et en fait, euh, réussir en tant qu'acteur, euh, réussir en tant que financier, réussir en tant que lawyer, euh, c'est pas les mêmes. Euh... En fait, c'est comme si pour chaque caractère, tu avais dans un jeu de rôle des skills à avoir. Mmh. C'est sûr quand on était petit, on jouait au jeu de rôle et que tu avais. Euh... Euh, potion, euh, force, euh, agilité, euh. ben, j'ai l'impression que dans la vie c'est comme ça et que tout le monde va ramener ça à un truc monolithique. Mm. Alors qu'en fait, ça compte beaucoup plus de savoir est-ce que tu cheats avec ce que tu veux faire. Et je sais pas pourquoi les gens. Ce matin, j'ai eu en call en Better Colossus une nana qui me dit euh, Je veux faire telle boîte et tout, mais j'y connais rien. Et je lui dis bon, Ok, bon, moi je veux écrire un livre, mais je sais pas lire à écrire. Personne viendrait te voir et te dirait Je veux écrire un livre et je sais pas lire à écrire pourtant, dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est normal d'avoir le droit d'imaginer. Parce qu'on pense que l'idée vaut plus que la réalisation. Et trop souvent, euh, par exemple, moi, une des conversations que j'essaie d'avoir avec les oui. membres plus jeunes de ma famille, c'est pas simplement qu'est-ce que tu veux, mais pourquoi tu es fait. Parce qu'on qu le veuille ou non, je sais pas si c'est génétique, si c'est l'éducation, si c'est la température de la, du vent de ta mère quand t'es né. Il n'empêche, il y a des gens, tu la regardes et tu te dis, ils sont faits pour ça, ils sont pas faits pour ça. Et quand bien même tu voudrais faire quelque chose où tu n'as pas l'air d'être fait pour ça, en être conscient et travailler donc dix fois plus dur, c'est euh, essentiel. Parce que si tu n'es pas fait pour un truc et que tu veux quand même le faire, bah d'accord, très bien, paye le prix. Mmh. Et donc, est-ce que tu as conscience que tu es en train de payer ce prix-là Et ça, c'est vraiment le, le truc le plus dur, je pense. C'est de, de vraiment bien comprendre qu'est-ce que tu veux faire, de savoir si tu es aligné avec ce que tu veux faire. Ce n'est pas une habitude, ça hein. Bah si, je pense que c'est une habitude de... Tu crois pas que c'est une habitude de réussir à... Ouais. Parce que c'est pas une habitude universelle, mais c'est une...
0: Mais du coup, de, de, de vrai, savoir bien se connaître et ouais. se mettre dans les situations... Exactement. Mais parce que... Ça me perturbe que tu dises ça, parce que j'ai l'impression que t'as une philosophie où tu penses un peu comme moi, que tu peux t'adapter, en fait, à toute situation oui. et que le cerveau est plus malléable que ce qu'on pense. Oui. Que tout n'est pas inscrit dans la roche. Oui. Et du coup,
1: c'est un peu... Mais, mais à, à mon euh... avis, le paradoxe, c'est que c'est vrai, mais modulo le fait que malgré tout, il y a des choses pour lesquelles tu sembles avoir des prédispositions ouais. et les découvrir, ça fait partie du process. Mmh. Donc, tu penses qu'il faut quand même
0: trouver ses forces et ses faiblesses et adapter la situation à sa force et ses faiblesses plutôt que changer ses forces et ses
1: faiblesses Et je pense qu'à l'envers, si tu commences à te lancer dans un domaine où tu sembles n'avoir que des faiblesses, ouais. en avoir conscience, ça peut t'aider peut-être à choisir un autre domaine. Ok. Mais ça, c'est intéressant. Tu
0: sais, on a souvent eu ce débat et en fait, c'est un débat que... Euh, qui se transfère dans plein de domaines différents et que je trouve que mmh. voilà, tout le monde a en permanence, mmh. tu sais, c'est l'inné VS qui ouais, et du coup euh, avant-hier, j'en ai eu marre et je me suis dit, je suis tout le temps en train de débattre de ce truc mais je sais pas les stats, et du coup je suis allé chercher les stats et alors euh, voilà, que, à quel point tes traits de personnalité sont liés à ton éducation VS, aux gènes mmh. à quel point les différences entre sexes euh, de préférence de, de psychologie etc sont liés à euh, des facteurs génétiques plutôt qu'à la société et on trouve en étudiant les jumeaux c'est intéressant à chaque fois comment ils trouvent euh, des moyens d'étudier les différentes choses ils prennent des jumeaux des vrais jumeaux alors ouais. ils prennent des jumeaux monozygotes et des jumeaux plurizigotes je crois que ça se dit en gros polyzygotes et ils regardent les différences entre de personnalité qu'il y a entre les jumeaux monozygotes, donc qui sont exactement les mêmes gènes, et les différences de personnalité qu'il y a entre les jumeaux qui n'ont qui pas les mêmes gènes. Et, et du coup, s'il y a un écart-type qui est plus grand euh, avec ceux qui ont des gènes différents, bah, c'est du coup la faute aux gènes et pas à euh, l'environnement, parce que voilà, ouais. sur un grand échantillon, ça devrait s'équilibrer. Et il y a environ 50% de la variance dans les traits de personnalité qui, du coup, est attribuée à la génétique. C'est drôle, c'est 50-50. Ouais. 50-50
1: Ouais, donc euh, c'est pas signifiant quoi. Hein Donc c'est pas signifiant. Bah quand même. Bah 50-50, ça veut dire. Attends, qu'est-ce que ça veut dire 50-50 Il
0: -50 y, a, y a autant. Non, non Il ah. y a 50% de la variance qui est attribuée ah, à la non, génétique. Ah, donc 50% du fait que par exemple t'es colérique ou t'es euh, euh, plutôt quelqu'un euh, ah, compa... de... qui a de la compassion, c'est lié à tes gènes. On dirait un mec qui a designé ça, il s'est dit tiens, on va mettre 50-50 dans donc... le C'est abusé, ouais. C'est abusé. <rire> Mais du coup, euh... ouais. Ouais. Ça, 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 tu, peux, tu peux le. Créateur. Ouais. Fais attention. Et tu peux le, le généraliser dans plein de situations. Par exemple, tu vois tous les débats hommes-femmes, etc. Ben, ouais. Du coup, si on observe X de différences entre les sexes, tu sais que euh, 50%, probablement 50% est dû à la société et 50% est dû à la génétique. Mmh. Donc euh, au final, sur ce débat, vous aviez tous les deux raison on peut tourner ça comme ça ou on peut aussi dire que j'avais complètement raison vu que c'est exactement ce que je disais depuis le début mais que Kusama avait tendance à dire que c'était uniquement grâce à la société j'ai dit ça moi mais tu as dit toi oh, t'es allé... Oh, allé... allé tellement loin dans un épisode je l'ai revu t'as carrément dit qu'il n'y avait aucune différence biologique euh, physique entre les hommes et les femmes aucune aucune T as, t as même, Attends, t'es énervé dire. contre Antoine tu lui as dit qu'il disait n'importe quoi quand il a dit que les, les hommes avaient plus de testostérone à cause des fameuses guerrières victimes qui du coup j'ai fait un, un, un fact-check il n'y a aucune preuve dans l'histoire que c'était le cas de quoi que les guerrières vikings du coup tu sais qu'il y avait ce truc de sexe différent et que c'est pas fact-checké comment ça ah c'est après, après je euh, te demande à chat GPT vas-y les, -les. finas comment ça
1: ah, hein, j'ai pas sur mon phone mais... oh, je sais pas le nom exact. Tu, tu veux faire Les Chilmed. Tu, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de preuves historiques des Chilmed Non, alors,
0: elles ont, 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 ont peut-être existé, mais il n'y a aucune preuve qu'elles ouais. étaient euh, genre dans les mêmes proportions et avec la même. Euh... Ah, j'ai jamais dit que c'était les mêmes proportions. J'ai juste dit que tu as dit que c'était les meilleures guerrières de l'histoire, qu'elles battaient même les mecs. Ouais, ça oui. Non, Shilmed... ouais, non. Ça n'y a, a pas de preuve. Ouais. Non, non. Bon, bon moi, je
1: t'enverrai j't voilà. Et toi, Yomi, c'est quoi les, les meilleures guerrières de... Qu'est-ce que tu essaies de vérifier en fait Hein J'ai pas compris ce que tu essayais bah, de avais dit. Ce que j'ai dit, oui, je me un plus ce que j'ai dit moi. Tu as, euh,
0: as dit, Il... ouais, que, les, que en gros, c'était à cause de l'éducation et des mœurs euh, que du coup, les femmes étaient moins bah, fortes étaient... que les hommes. Ouais. Et que, ben. Bah, après, je lui a dit que dans toutes les cultures, les... c'était le cas et que du coup, bah, c'est probablement à cause des gènes. Et toi, tu as dit non, rien à Regarde... voir parce que
1: y a les guerrières vikings. Bah oui, mais comment tu expliques qu'il y a autant de guerrières femmes chez les vikings pourquoi dans une société il y en a moins que les hommes, justement, c'est ce que je te dis. Non, mais la question, c'est pas qu'il y en ait moins que les hommes. La question, c'est qu'il y en ait plus que dans toutes les autres sociétés. C'est ça, mon argument. Toi, tu penses, du coup, que c'est dû à l'éducation euh, On que... bat ton argument, là. Mon argument, c'est de dire que si tu as une proportion où, dans une société, on te fait pâcher parce que tu es une meuf et on te laisse pouvoir l'être, okay. peut-être que 20% des femmes le vont devenir, pas zéro. Ouais, okay. mais c'était pas ça, le débat. C'était quoi le débat
0: non, bah, le non, débat c'était qu'elles étaient plus fortes que les hommes. Bio... Euh, genre
1: force et tout quoi. Bah, il meilleure fait... guerrière. Tu vas pas me dire qu'une meilleure guerrière femme est pas plus forte que le mec moyen.
0: Euh, franchement, je pense que... Non mais... J'ai trop envie de faire un... Amon, de ça je pense ouais. pas. Une femme qui est entraînée pour le combat. Tu mets une meuf qui fait du MMA contre un mec lambda, il se fait éclater là Il se fait éclater ça Franchement, fait. non je pense que si Non non mais j'ai fait du MMA On, tu vois, peut, alors, créer, euh, on, on peut trouver une meuf qui fait du MMA Non alors il alors, y a un truc Non mais alors il y a un truc Où euh, pour le coup ton poids Parce que c'est une question de poids et de force hein, Je fais pas une différence de sexe ou quoi Vraiment une question de poids et de force Il y a un art martial où euh, des gens extrêmement petits Et avec une force plus faible Peuvent battre euh, voilà, un adversaire qui a une force plus élevée C'est le jujitsu brésilien euh, où personnellement je me suis déjà fait soumettre par un gamin de 14 ans euh, prépubère alors que j'avais 7 ans et que je faisais 1m95 tu vois donc ça je l'ai déjà vu euh, mais par contre euh, quand tu parles de lutte ou tu parles euh, de boxe ou de boxe taille etc quand as 20 cm de différence et une différence de force euh, aussi élevée qu'il y a en moyenne entre euh, les hommes et les femmes c est, c est, c est... même avec la meilleure technique tu, euh, tu comme pas ça hein. je sais pas mec sur ça je suis pas sûr alors Genre, un tu prends un mec, en lambda, fait, ouais moi je suis le ah. mec contre une fille qui a fait un an de MMA, tu penses que la fille qui fait un an de MMA, elle le bat Ouais, 100%. En fait, moi je prends l'exemple ouais. du crossfit, parce que j'ai fait beaucoup de crossfit, et en fait, c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui étaient des guerrières. Genre, j'ai vu des filles en crossfit qui avaient une force mentale tellement plus forte que les garçons, qui allaient tellement plus loin dans l'effort, et qui, avec l'entraînement, euh, battaient largement en force, en cardio, en gymnastique, des garçons qui s'entraînent euh, depuis moins longtemps, tu vois donc, naturellement, une femme qui s'entraîne pendant en longtemps. En force aussi Ouais, en force aussi. En endurance, c'est abusé. Ouais. En endurance, la, la femme qui est. En fait, la personne qui est la plus forte au monde en ultra trail, c'est une femme. Ouais, Eh bat des garçons. Ah, eh c'est bah... abusé ça. Je me mais souviens son nom. De... Mais, mais en force même. En force, ouais. Parce en... que, ben, justement, moi, je me souviens, genre, quand j'étais en. Justement, quand j'étais en Allemagne et que je faisais de la boxe-taille, je m'étais entraîné pendant six mois. Euh, et non, et non, je m'étais battu contre la championne de Niedersachs, donc d'un département euh, on, allemand. On a un mauvais film. Et je <rire> l'ai battu. Tu vois, avec 6 six mois, six mois d'entraînement, elle, elle faisait ça depuis 10 ans. Mais elle était toute petite. Et C'est vraiment une question de force, tu vois, et de, et de taille. Genre, elle n'arrivait pas à me toucher. Je la, genre, je me sentais presque mal. De... Ben, C'était unfair, quoi.
1: Euh, donc, t'as euh, frappé une femme <rire>
0: <rire> On en a Ça ouais. va arriver à ces femmes. On en parle, c'est ça l'objectif. <rire> <rire> Tout était calculé depuis <rire> <'es... Et> le <rire> ah, Et toi, Yomi, tu penses que c'est quoi les meilleures habitudes Putain, à chaque fois, c'est le truc où tu poses une question et tu n'as aucune idée de. <rire> tu ne te prépares pas à l'avance. Moi, toutes mes vidéos elles tournent sur ça. Ouais, ouais, ouais. J'en ai plein. Mais c'est tellement le truc quand tu es beginner qui te trigger, tu te dis c'est ça la différence. Ouais. C'est les habitudes. Non, mais tu as, 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 as clairement le travail.
1: Tu sais, je C'est dur de réussir sans travailler.
0: Mais il est a... mal travaillé. Ça fait, fait, mal travaillé. Et c'est voilà. un truc dont je parle à chaque fois. Mais c'est mmh. vraiment le truc que tu réalises quand tu as une entreprise et que tu engages tes premiers employés. Et tu te rends compte à quel point la plupart des gens, ils en ont rien à foutre de bien faire les choses. Ouais. Genre, c'est un truc qui me choque. <rire> c'est choquant. Genre, tu, 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 tu demandes à des gens de faire des ouais. miniatures, ils te font un truc, mais tu es là. Non, mais attends, comment tu peux oser m'envoyer ça ouais. tu, c'est moche, genre enfin n'importe qui voit, tu vois. Et le, le mec, pour lui là, c'est bon, il a fait son travail. Ou le mec, c'est un monteur vidéo, il, il, il laisse euh, une partie euh, dans la vidéo qui était censée de couper, genre tu vois, tu là typiquement on dit ah ça faudra couper. Et le mec il t'envoie la vidéo et il l'a pas coupé. Et euh, pour tous les différents euh, endroits de, de ton business. Et en fait, bah, tu te rends compte que la plupart des gens ils font ça dans leur vie. Ou ils en ont rien à foutre. Ou genre, Je sais pas si c'est, genre, euh, en avoir rien à foutre ou pas être capable de voir... Non, je... Bon, pour moi, c'est vraiment en avoir rien à foutre. Ah. Je pense qu'ils en ont rien à foutre de bien travailler. Et en fait, je... vouloir bien faire les choses et se donner à fond, tu vas tellement loin. Peu importe. Pour moi, ce serait ça. Prendre l'habitude de bien faire les choses. Bien pas juste des... les faire, mais bien les faire. Bien faire. Mettre mmh. du cœur à l'ouvrage. Ouais. Moi, je rejoins Otake, Oussama. Je pense que faut d'abord se connaître avant de savoir quelles sont les bonnes habitudes, parce que selon ton profil et selon les objectifs que tu as, l'habitude, c'est un système qui te permet d'y arriver euh, plus efficacement. Mm -hmm. C'est un truc que tu fais au cours du temps
1: et qui te permet d'avancer vers tes objectifs ouais, avec plus ouais. d'efficacité. Bah si tu veux être créatif, il vaut mieux pas avoir trop d'habitudes par exemple. Pourquoi bah, La structure, c'est l'inverse de la... Si t'as si une vie trop rangée, t'as pas ouais. de surprise, et si t'as pas de surprise, t'as pas de créativité. Mm. Moi je disais pas forcément comme ça. Je disais en mode euh, un mec par
0: exemple qui va avoir l'objectif de se remettre en forme, il va pas avoir le même objectif qu'un euh, il va pas avoir les mêmes habitudes qu'un mec qui veut lancer son business en 90 jours, tu vois. Un mec qui veut être en forme, il va se concentrer sur son sommeil, sur euh, euh, comment il mange, comment il s'entraîne principalement. <rire> un mec qui veut lancer son business, il va se concentrer sur comment il planifie, il organise ouais. et euh, il manage son temps. Et du coup, c'est plus j'adapte mes habitudes à, à mon objectif, ouais. plus que je dois me connaître. Bah, tu te connais pour savoir quels sont tes objectifs et enfin, ah, okay, pour en fait, tes objectifs, mais pas pour ouais. tes forces et tes faiblesses. Euh, bah, Parce que moi, moi, je suis ob... foule contre ça. Hein. Genre, l'idée de se dire, ah, euh, j'ai ses faiblesses, du coup, je vais pas faire ça, j'ai ses forces, du coup, je vais faire ça. Moi, faut pas commencer comme ça. Ouais, toi, il faut Moi, je, je, tu commences dans l'opportunité du marché. Et ok, peut-être un truc que t'as envie de faire, ça, ça augmente tes chances, mais même, tu sais, à tout le monde qui veut suivre sa passion et tout, euh, moi, je suis de la vie. Enfin, euh, tu vois, typiquement, moi, j'ai jamais confondu le fait de gagner de l'argent et faire un truc que j'aime. Pour moi, ça n'a pas besoin d'être la même chose. Genre... Tu fais de l'argent dans le truc que tu as Oui, j'ai de la chance. <rire> mais mais je ne me suis jamais dit... J'ai envie... Genre, moi, tu, quand j'étais pauvre, Alors, tu m'aurais mais... dit tu fais ce truc que tu détestes faire, et... mais tu deviens multimillionnaire je l'aurais fait. Genre, rien à foutre. Même si c'est contre tes valeurs. Je te, si te, 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 si te convainc d'un truc. Non, non, chiant. pas un truc qui est contre mes
1: valeurs, si je mais... Je te convainc d'un truc très chiant. Ouais. Euh, et tu peux faire beaucoup plus que ce que tu fais avec... Ouais. Euh, ouais. Et t'en es sûr que tu pourras faire beaucoup plus, tu arrêtes, tu fais ça
0: Bah ça dépend, euh, le niveau de beaucoup plus Beaucoup, beaucoup plus Ah oui, oui, là t'es un, un stade... De... Ah oui, bah oui, je fais ce que tu fais pour un milliard par an. Ton lifestyle, il va pas changer de ouf en vrai. T'es es tellement dans un... Tu sais, genre tu vas peut-être gagner euh, 3% de bonheur. Ça fait beaucoup de dare. VS euh, ouais, 4 c'est dans... <rire> <rire> Ouais, mais genre... Euh, mais même... tu sais, souvent, moi je me pose la question souvent, euh, est-ce que vraiment... Euh, faut gagner plus d'argent ou est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur un autre truc dans ta vie pour augmenter ton bonheur, etc. Ouais. Mais en fait, les gens ils pensent à l'argent comme ce truc, ils mettent plein de jugements de valeur, de sentiments sur l'argent. L'argent, c'est juste un moyen d'obtenir ce que tu veux. Et c'est la manière la plus efficace d'obtenir ce que tu veux dans 90% des cas. Du coup, tu te dis « Ah, j'ai envie que ma vie elle soit plus comme ça, je devrais peut-être travailler sur ça. » En fait, tu peux juste faire plus d'argent et utiliser l'argent pour acheter directement le résultat que tu as envie d'avoir. Mm. Mais si Genre, tu te fais chier tous les jours euh, dans le processus pour faire plus d'argent, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour acheter le truc que tu veux vraiment avoir Bah ça dépend euh, à quel point tu as envie d'avoir le truc. Donc je te donne un exemple tout con. Imaginons, euh, t'es un mec euh, qui se fait... Euh, personne ne te respecte quand tu parles parce que t'as aucun charisme, tu vois. Tu pourrais te dire, ok, j'ai envie d'améliorer ma vie, je vais améliorer mon charisme. Mais imaginons t'es pauvre. Tu vas améliorer ton charisme, ok, tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vas essayer ton truc, machin, ok. Tu vas, tu vas réussir à améliorer ton charisme et tu vas galérer, tu vas prendre du temps, etc. Ou tu peux juste te faire chier pour gagner un peu d'argent, payer le meilleur coach en charisme, tu fais un bootcamp de deux semaines avec le meilleur coach en charisme du monde, et en fait, tu vas avoir un plus grand charisme beaucoup plus vite que si tu avais essayé d'entraîner ton charisme vite F euh, en restant pauvre, tu vois. Donc en fait, souvent, juste avoir l'argent et utiliser l'argent pour obtenir ce que tu veux, c'est plus rapide que essayer d'obtenir directement ce que tu veux. Donc même si tu te fais chier pour avoir l'argent, le... T'arrives quand même à ton objectif en faisant un détour Et euh, ben pour moi, arriver à l'objectif C'est plus important que, voilà, tu vas Faire ton truc en kiffant, là, comme ça ben, Tu peux faire un petit détour que tu kiffes moins, mais au final, t'arrives beaucoup plus vite mmh. Tu fais beaucoup plus longtemps mmh. Mmh. En fait, ce qui est ouf avec l'argent, c'est que tu peux l'utiliser Tellement en effet de levier que même si tu kiffes pas ce que tu fais D'ailleurs, tu peux le réinvestir ouais. pour gagner ton temps Et, et kiffer ce que tu et, fais Et les gens, en fait, ils pensent trop émotionnellement Typiquement, un... quelqu'un qui est à fond pour l'écologie Enfin Tu peux juste gagner de l'argent et ensuite utiliser ton argent pour aider la planète mieux que juste, euh, je sais pas, en rageant sur Twitter. D'ailleurs... Le, le mec qui euh, bon. veut faire euh, le bien dans le monde, euh, tu peux juste devenir super riche et utiliser ton argent pour faire la meilleure association de tous les, tous les temps au lieu de simplement euh, Là, faire un médecin sans tard tu vois. Hein. SBF, bah oui. <rire> SBF, c'était un mytho. Mais... mais c'est pas l'histoire. Mais tu peux être c est, c est la plus la efficace, si Tu
1: voulais être l'homme le plus riche du monde pour retour donner. Ah. Non, mais c'est vrai. Mais
0: c'est plus efficace. Et du coup, bah, je pense... Moi, c'est la même chose. Tu... Dans ma vie, j'ai envie de tenir plein de choses. D'ailleurs,
1: Yomi, tu sais ouais. que là, dans le public, on a un mec qui a assisté à l'arrestation de SBF. No way. Ouais.
0: <rire> si. Ah oui, c'est ouais. petit, en plus, euh, les Bahamas. Ouais. Eh Ils, à... Ils étaient potes avec les policiers Non. non <rire> Est-ce qu'ils ont mis longtemps, hein euh, euh, Non, mais en fait, c'est que je que c'est ma C'était là mais... Ok. en Ok. Énorme. On, a... on parle souvent de, de business d'investissement. Toi, une de tes grosses spécialités, c'est... La musculation. Si on a des jeunes qui nous regardent... aujourd'hui comme l'air plus musclé sur Instagram quand même. Attends, parce que... Clash Oh la 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 ah. la C'est pour les la 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 Je pense qu'il faut la promette un Un
1: striptease de. la je suis pour. Moi je suis pour.
0: Incroyable. Non, je veux que tu fasses le truc là que tu ouais. fais sur Instagram là que ça. <rire> bah ça Bon les amis, sur Insta, On l'a promis, il l'a fait. Ouais.
1: Ah sur Insta, ça a l'air plus impressionnant quoi. Comme comme, comme je détesterais que tu me dises ça si j'étais Antoine, <rire> je te je... Oh
0: là 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 Mais t'es
1: pas d'accord Oh là là, là.
0: <rire> Honnêtement. Oh là là, là, là D'accord C'est chaud. C'est comme c'est l'équivalent d'aller vers une meuf, tu vois, elle lui dire ah, t'es plus belle sur Instagram. Ouais, ah, c'est vrai. Tu, tu fais ça toi Bah.. C'est vrai, je dis souvent l'inverse, moi. Mais donc, tu... <rire> <rire> tu fais partie du camp de « Ah ouais, moi, je suis honnête, du coup, je peux dire des trucs complètement stupides, mais parce que je suis honnête. » Il me coup. tue, ces gens-là, tu sais. C'est genre, le gars, il dit un truc euh, qu'il se dit pas, tu vois, il fait, il fait pleurer quelqu'un, et il dit « Ah ouais, mais moi, je suis honnête, au moins, je suis pas faux ouais, là, Tu, gueule, tu connais la définition de tact ouais. Genre, on a tous appris, quand on avait 4 ans, en fait, il y a des trucs ouais. qu'on pense, mais qu'on ne peut pas dire à haute ouais. voix, tu vois. Ouais, suis, euh,
1: <rire> la jalousie envers Antoine, faut bien jouer, tu vois. <rire> non,
0: pas... Arrête. Quand même. ça non, non, que le truc, c'est que sur Insta, tu as la photo, tu vas la prendre exactement avec la meilleure lumière. Ouais, et tu vas la prendre juste après être allé à la Science. salle. Quand tu, Quand tu vas, as hop. le pump. Ouais. tu as du sang qui va dans les muscles. sang, du coup, les ça te fait... Mais du coup, vas-y, sans... là, tu t'es mis à l'attention nu. Ouais. j'espère du coup qu'on va passer les 100 000 abonnés, parce que c'était le truc que vous aviez dit à la fin du podcast. Je l'ai écouté en entier. Et euh, <rire> le conseil, muscu. conseil muscu en fait la muscu c'est hyper simple c'est tellement simple tu sais, c'est ce qu'on disait au début genre euh, pourquoi est ce qu'il a qu'un pour cent des podcasts qui dépassent le 20e épisode parce que la plupart des gens abandonnent avant et la muscu c'est pareil genre tu vas quatre fois par semaine à la salle pendant une heure tu fais euh,
1: quatre heures par semaine quand même quatre heures par semaine oh, c'est que dalle ouais, ça va ah, d'accord mais les gars ça va ça va euh, quatre heures tu peux pas le faire en une, fois par... une heure par semaine, par exemple. <rire> une non, fois quatre détruire, quatre... c'est de comprendre le minimum, quoi. <rire> tu n'auras pas... pas autant de résultats, je pense. Ok, donc toi, tu dis 4 heures par semaine. Ouais, minimum. Donc, tous les deux heures. jours. Tu fais un ouais. jour repos, un jour donné comme ça En gros, ouais.
0: Okay. Um, c'est le minimum, je pense, pour avoir une transformation. Et ensuite, ce qu'il faut que tu fasses,
3: c'est très simple. Il y aller le matin, le soir euh, Début de soirée. 17h, c'est le temps idéal. C'est là où ton système nerveux, il est le, le meilleur pour s'entraîner. Ah bon Système nerveux sympathique, parasympathique. 17h, c'est idéal. 16, 17 heures. À chaque fois, il parle de genre de truc qui est vraiment. Euh... Bah oui. Mais ouais, j'ai réussi. Comme si tu parles
0: d'investissement start-up, quoi. Genre, dis-toi, ça fait 7 ans que je fais ça. C'est comme si. Euh, tu vois, genre.
1: C'est euh, ça 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 pour 7 ça ans que tu fais de la muscu Ça fait 7 ans que je m'entraîne. Depuis que j'ai 16 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 23 ans. 13 ans, tu t'es réveillé un matin et tu te dis, je vais faire 4 heures par semaine euh, Non, en gros, c'était un Toi, peu. Tu peu vas combien d'heures par semaine euh,
0: 16 ans. Moi, je fais un peu plus. Je fais 5, 5, euh, 5 séances et je fais 1h30. 5
1: séances, je suis 30. Ça, je fais 6 séances d'une heure, moi. Alors, oh ouais. Toutes les semaines, tu vas 6 heures à la salle. 6 fois, ouais, fois par semaine. Tu vas oh. à la salle de ton immeuble ouais.
0: euh, Non, juste en dessous, j'ai un, j'ai un, une salle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, tu te dis plus que tes journées font 24 heures, tu te dis que tes journées font 22 heures, et que le temps que tu investis à aller à la salle euh, aujourd'hui, tu le récupères déjà en énergie, en confiance en toi, en productivité. Donc au final, tu fais plus. Et en vie, en vie, derrière à la fin. De... C'est ce que j'ai calculé la dernière fois tu, tu compares l'expérience de vie que tu gagnes en faisant du sport genre euh, trois fois par semaine. Tu gagnes en moyenne 50 euh, vies parce que ton corps vieillit moins vite. Donc c'est pas 5 ans où tu es à l'hôpital euh, sur ton lit de mort. C'est vraiment 50 vies normales. Et si tu fais le ratio, genre le temps que tu dois passer à la, à la salle pour gagner ces 50 vies, euh, t'arrives plus ou moins à 5 heures. Donc en fait, ça veut dire tu vas une heure à la salle et tu ressors avec 5 heures de vie supplémentaire. Mm. Tu te rends compte c'est ça que les gens réalisent pas Tu te dis, je perds... Tu arrives à la salle et tu me suis acheté 5 heures de vie. Donc limite, tu peux aller à la salle et après, tu peux passer 5 heures sur Netflix. Moi, j'en connais. J'en
1: connais, ils passent tellement de temps à la salle, ils sont
0: éternels. Les gens te disent, ouais c'est pour ça que tu bois une chape et tu mortels. Ils ont mis ça sous mon titre. Non, les amis, malheureusement, il y a un cap. C'est une heure par jour maximum. Ouais. Tu gagnes 1h30 d'espérance de, de vie. Ah ouais? Mais tu sais que moi je suis assez. C'est pour ça que moi je suis écharné. <rire> 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 tu sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont assez positives envers euh, la masturbation, etc. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que ça ne peut pas être juste. <rire> non, non, mais sérieusement. Tu... Enfin, je ne sais pas, n'importe qui a remarqué que. Tu te masturbes après tu te sens moins bien. Ouais. Non mais ça, vous tu perds en productivité, ça, mais... tu perds. Mais pas du
1: tout, moi. Je... Bien sûr que non, oui. Non mais arrête, grave. La qualité de vie. Yomi, Mais, mais j'ai testé. Mais non mais toi. Toi. Mais il me semble. Alors, ce que euh, mon ex-femme t'a entendu dire ça dans un podcast Ouais. Et elle m'a dit qu'il fallait que je te raconte la différence entre les gens qui ont un marqueur, je sais plus quoi, et un marqueur, je sais plus quoi. Le problème, c'est que je me souviens plus du tout ce qu'elle m'a raconté. Ok. Et tu pourras me demander à l'avenir. La fois que tu lui parles, on te demande-lui. L'histoire, c'est qu'en fait, t'as des marqueurs génétiques. Par exemple, sur le café. Ouais. Il y a des gens, ils prennent un café, ils ne peuvent pas dormir le soir. Ouais. Et les gens, ils prennent un café, ils peuvent dormir le soir. Ouais. Il y a des gens... Même chose avec l'alcool. Même chose avec l'alcool, etc. En fait, on est très très... Et il y a des gens, ils ont un marqueur génétique, ça leur donne une peps de malade. De faire l'amant Ouais. Et moi... Euh... Donc
0: toi, par exemple, entre The ouais, on... Beach, euh... complètement... comme dans le West Street, quoi. Ouais, euh...
1: ouais,
0: ouais. Exactement, Six ouais. fois par jour. Peut-être pas, mais... Toi,
1: c'est des rookie numbers. Ouais, ouais. <rire> non, non, mais vraiment, ça, moi, ça me donne une énergie de malade.
0: Ah, j'avais entendu ah, dire ouais. que des mecs qui avaient peut-être trop de pression, justement, trop d'anxiété, le fait de le faire, ça pouvait les mettre au
1: niveau normal, tu vois. Ouais, mais c'est un temps plus. Non, ça, c'est temporaire, je pense. Ouais.
3: Mais euh, plus d'énergie,
0: j'avais jamais, euh, jamais entendu. Mm. Bah après, oui, on est tous différents. Hein. Je veux bien le croire, il y en a qui fonctionnent sur 5 heures de sommeil, donc euh, à partir de là, euh, mm. mm. Ouais. Mais vas-y, on t'a coupé. Euh, en gros, c'est très simple. Ouais, ça. faut comprendre comment notre corps, il fonctionne. Il y a... Principalement sur le haut, il y a quatre types de mouvements qu'on peut faire. Pousser horizontal, pousser vertical, tirage horizontal, tirage vertical. Avec les jambes, tu peux pousser ou alors tu peux tirer. En gros, sou si ah oui, soulève. En gros, si tu coupes tes séances en prenant chacun de ces mouvements, et que tu fais trois fois par. Tu fais que tu fais deux fois par semaine chaque pattern de mouvement, donc deux fois poussé verticale, deux fois poussée horizontale, etc. etc. et que euh, tu fais quatre à cinq séries par exercice, que tu récupères une minute entre chacune de tes séries. Oui, il bah, y a quelques <rire> consignes à respecter. Là, tu rentres dans la caricature, ça va. Ouais. Comment Tu rentres dans la caricature. Pas la
1: caricature, j'ai rien compris. En gros, une série,
0: c'est euh, le nombre de fois. Donc, si tu veux, il y a une différence entre répétition et série. C'est quoi la répétition et
1: série Répétition, c'est combien de fois tu vas effectuer le mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, une fois que tu as fini tes répétitions, imagine que tu en as fait 10. Donc tu dis qu'il y a un certain nombre de mouvements et tu es censé les faire deux fois chacun toutes les semaines. Euh, tu fais un tableau pour tes clients Ouais, en gros, en gros pour simplifier, c'est ça.
0: ça. toi Hein Toi, tu fais ça Mais tous les gens qui font de la muscu font ça. Tu ah bon, as un certain nombre d'exercices et l'exercice va être décomposé en répétition et en séries. Donc tu vas prendre un poids, tu vas faire le mouvement un certain nombre de fois, ça c'est la répétition. Et tu vas faire une pause. Et après, tu vas refaire la même chose, et tu vas refaire, par exemple, 4 fois, du coup, tu as 4 séries de 10 répétitions. Et après, ben, tu as environ, je sais pas, 6 exercices par séance. Du coup, tu fais tes 6 exercices, à chaque fois tu fais 4 séries de 10 répétitions, à la quatrième série, tu fais jusqu'à l'échec, ouais. et tu es déjà bien. Ouais. En fait, c'est... Euh, ten... euh... Alors, redis
1: ça la dernière fois T'as six à, exercices à
0: l'échec c'est quoi Ouais, à l'échec c'est à dire que tu n'arrives plus à faire le mouvement genre ton muscle il est tellement carreau qu'il ne peut plus faire le mouvement okay. sur la dixième répétition le ça, poids est être trop lourd ouais c'est bien, bien t'as vraiment stress. niqué ton muscle qui va bien regrossir quoi ouais et en fait bah, si tu fais ça séance après séance que tu vas à l'échec ton corps va s'adapter donc petit à petit le poids que tu utilisais au préalable va être trop léger tu vas plus aller à l'échec donc tu sais qu'il va falloir prendre plus lourd tu vas devenir plus fort et au fur et à mesure du temps
3: ce qui se passe c'est que bah, tu vois que tu, tu progresses, que tu deviens de plus en plus fort et, et ton corps s'adapte et ça devient le reflet en fait, des actions que tu fais euh, en allant t'entraîner régulièrement. C'est tellement
0: simple en fait que genre, les gens ont besoin de croire que c'est compliqué ouais. parce qu'ils y arrivent enfin, pas. Ce qui est dur, c'est de se motiver à le faire. Voilà, c'est simple mais difficile. Ouais, J'adore cette expression. Et là, tu as les gars
1: dans le commentaire, <rire> oh, tu te contredis dans la même <rire> oh. ça aussi, Tu les imagines comme ça les <rire> <vraiment>. <rire> Moi, je suis sûr. J'ai trop envie quand un jour, on les invite. Ouais, face enfin, à un repas quoi, euh, juste pour les voir en vrai quoi. Vas-y, rage.
0: <rire> là, on, a, là, on a le robe va, là, ouais. faut il faut qu'il passe. Ouais, ah oui donné il... son contact il faut le contact, Non, il faut que je te donne. Vous moi. allez On est à Paris ou en France. Mais oui, c'est aussi simple que ça en fait. Et tu fais ça pendant 90 jours, déjà tu vas avoir une transformation. Le seul truc en fait qui est difficile, c'est de se motiver pour y aller. C'est le seul problème. Mais connaissance, tu tapes tch... sur le chat GPT, tu tapes programme d'entraînement, il te fera un truc exceptionnel. Et après, nou nourriture, c'est très simple. T'as trois types de macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines, tu connais ça Ouais, c'est En gros, euh, tu manges 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire, moi, je fais 90 kg, il faut que je mange 180 grammes de protéines par jour, environ. Euh, plus ou moins, tu vois, si j'en mange un peu moins, c'est pas grave. Et ensuite, si tu veux prendre du poids, tu dois manger plus de calories que tu en brûles au cours de la journée. Et si tu veux en perdre, tu dois en manger moins que tu te... que en manges au cours de la journée. Et avec ça, tu... Un meilleur physique que Donc, tu peux maigrir en mangeant du McDo et prendre du poids en mangeant que des légumes. Ouais, ça, ouais. Beaucoup manger des légumes, ce que pas mal de personnes ne comprennent pas. Ouais. Tu sais, le, le, la muscu, c'est un bon parallèle au business. Tu as plein de croyances euh, complètement débiles que les gens ont euh, et ils sont attachés à leurs croyances. C'est genre le typique euh, Ah, faut que je fasse des abdos pour perdre du gras au ventre. Ouais. Ça, c'est l'équivalent du mec qui veut euh, lancer son business et. Euh, ah. qui passe des années à réfléchir à son idée sans jamais rien faire, tu vois. Ouais. Elle est que...
1: énorme, Ça, là tu devrais faire euh, cours de sport pour entrepreneur. tu fais une page entrepreneur, ouais. et une page sport. Ouais. Alors, tu fais <rire> les parallèles. Tu fais les 40 conseils les plus cons, euh, tu sais, de ai les côté. deux, ouais. ouais. Tient... Ah, tu, tu débunk les 40 conseils les plus cons, tu donnes pas les 40. Ah. Je vois déjà les commentaires. Il ouais. a dit, donner les 40 conseils les plus cons.
3: Il y a un truc qui n'est pas comparable avec les deux,
0: et j'ai réfléchi ça l'autre jour, c'est la notion de leverage, d'effet de levier. Ouais. Genre dans le business, il y a zéro levier dans le sport. <rire> c'est pour ça que c'est aussi dur en fait. C'est que, en fait. <rire> que l'input que tu mets il est directement égal ouais, la à bouffe bouffe que la bouffe. Ouais mais c'est... Tu vois, le nombre de personnes c un qui... C'est un oui, effort mais... de... Ouais, okay. ok. Mais, mais t a, t a, le nombre de personnes payer... qui s'entraînent... Genre... Tu
1: peux pas payer quelqu'un pour s'entraîner pour toi. Oui mais tu vois, genre incroyable. Ce que je voulais exprimer c'est... Mais du coup ça perdrait toute sa valeur. Ça
0: perdrait toute sa valeur. <rire> Là, tu irais le camp dans toi, quoi. <rire> Attends. Tu paierais, toi Comment Tu paierais cher Pour, pour quelqu'un qui s'entraîne pas Bah, aller t'entraîner, ouais. Bien sûr. Tu détestes ça
1: Ouais, vraiment, ouais. Ah ouais
0: Ouais. C'est quoi que
1: t'aimes pas J'aime ai, pas les endroits où j'ai pas la place de réfléchir. Mmh. Mmh. Ah c'est tout le contraire ça me permet vraiment de réfléchir et de faire le vide. Ah ouais. Mais au début je détestais ça. Ça
0: peut te genre je pense qu'il y a plein de personnes qui détestent le sport. Au début c'était un calvaire. Non tu détestes pas le sport t'es juste pas habitué à faire du sport. C'est ce que je dis à tout le monde. Ton corps est pas adapté en fait à l'exercice physique. Et du coup c'est hyper inconfortable. Mais ouais ce qui est frustrant dans le fitness et ce qui rend aussi le truc vachement valorisant c'est qu'il y a zéro leverage. Et du coup même si t'arrêtes <rire> les stéroïdes,
1: gros,
2: ah, ouais, c'est le
0: du Mais euh, <rire> tu perds sur la santé, je pense. Et tu perds sur la. Ah oui, bah oui. Non, mais... Là, tu mais...
1: gagnes pas 50 d'espérance de jeu. Enfin, ouais,
0: là, t'en perds une. Et tu sais qu'il y a tellement on de personnes qui prennent des sté. pouvez dire en bas, peut-être quelqu'un, que on prend les questions maintenant si les gens veulent remonter. Ok, donc là, on va prendre euh, des questions directement de l'audience qui est venue regarder euh, sur le yacht.
3: Ok, bonjour tout le monde. Hum, moi, j'ai une petite question, les gars, que je pose à vous trois. Si vous deviez garder seulement trois activités dans votre quotidien, que ce soit sportif, euh, peu importe, ça serait quoi
1: Inclus dormir, manger
3: <rire> Non, ça c'est déjà. Euh, c'est bon en fait. Moi ouais, je sais. Créer, apprendre et bouger. C'est pas assez précis. Est-ce que tu peux avoir des trucs un peu plus. Euh... Euh, ouais. Créer
1: du contenu Merde, t'as répondu. <rire> Moi j'aimais bien, moi j'aimais bien
0: Créer, bah, Apprendre Apprendre pour pouvoir euh, derrière créer Du contenu
3: okay, Tu apprends comment, tu, tu lis, tu regardes des vidéos, tu fais quoi
0: euh, Ouais, un peu de tout euh, Lecture, vidéo YouTube, podcast Différentes sources Et après euh, je centralise sur un knowledge management system Genre sur Notion, j'externalise Parce que mon cerveau il est pas assez fort pour tournir Et euh, du coup créer, je recycle un peu les idées Que j'ai apprises Et bouger, euh, genre euh, faire du sport
3: euh, Faire des trucs avec mon corps Okay, ouais, mets. Je
0: peux t'en faire un très précis Vas-y, moi
3: j'aime la précision
0: précis. Ok, alors le premier truc que je ferai c'est du deep work oh, Donc 4 heures de deep work par jour Je me réveille, première chose que je fais dans la journée Je travaille pendant 4 heures sans interruption Sur le truc le plus important pour atteindre mes objectifs Premier point Deuxième point, faire euh, une heure de muscu okay. Pour euh, la santé, la longévité Et la clarté mentale Et troisième point Comme il l'a dit, euh, apprendre un truc Avec Youtube en prenant des notes sur Dynalist. Dynalist euh, Ouais. C'est quoi C'est un software qui te permet de prendre des notes euh, en mind... fait avec des listes et tu peux les, les indent, euh, je sais pas comment on dit en français, faire la tabulation là. Ah, okay. Et moi ça me fait des espèces de mind map montage, j'apprends super bien avec ça. C'est une extension Chrome ou... Non, c'est ouais. comme, un, comme un notion en fait. Okay, okay. C'est gratuit en plus. Okay. Toi Dali tu utilisais, euh, parce que Dali il est créateur de contenu, vous l'avez sûrement déjà vu sur TikTok euh, ou YouTube, il a plus de près d'un million d'abonnés sur TikTok. Il a des histoires de fous à raconter, j'ai trop envie de dire. Non, Charlotte, en vrai, euh, j'ai regardé pas mal tes TikTok, c'est vraiment, vraiment bon. Donc bravo. Merci, hein. merci. Et, ouais, j'adore ce qu'il fait. Ouais. Et euh, pour la petite YouTube aussi, tôt. je suis tombé sur une vidéo très clean. Pour la petite histoire d'Ali, il est venu avec euh, Louis Axel qui est, qui est là aussi. Euh, ils sont partis en France avec 0€ euro en poche et ils sont lancés le défi de venir à Dubaï. À pied. À pied. Presque. Presque. <rire> enfin, il... sans, euh, sans dépensant, un seul euro. Vous êtes ouais. marqué quel pays
3: on est passé par beaucoup de pays, on en a fait euh, quasiment une dizaine, je crois. 11 pays, voilà, ouais, il a compté. Euh, en fait, on a fait Lyon-Istanbul complètement en autostop. Et donc euh, là, vraiment, sans argent utilisé pour se déplacer. On gagnait un petit peu d'argent euh, tout le long du trajet.
5: Comment vous gagnez de l'argent
3: euh, On avait une technique qui fonctionnait super bien, qu'on appelle euh, la porte au nez. Tu, sais, tu tu fais une grande request et ensuite une plus petite. Et euh, pour notre challenge, ça tombait bien parce qu'on demandait aux gens euh, est-ce qu'on peut venir dormir chez vous, euh, directement <rire> Et euh, en général, on nous disait non. Mais par contre, on nous acceptait euh, de nous donner de l'argent pour manger.
5: A,
1: dans ces pays-là, il n'y avait pas de gens qui disaient, bah, viens dormir à la maison Moi, c'était venu... Euh...
3: Si, c'est arrivé. Ah, c'est ouais. arrivé. Mais on va dire qu'une fois sur quatre, c'était un non. Mais euh, on arrivait quand même à retirer un petit peu d'argent. Ah, ouais, donc, donc ça, c'était cool. Ouais. Et donc, on a fait ça jusqu'en Turquie, à Istanbul. à peu près 3000 km 8 jours. Et après... 8 euh... jours Ouais, on a mis 8 jours. Franchement, on a tracé, hein. Ouais, ouais. on a été bon et après on arrive à Istanbul on se dit euh, vas-y on en a marre et puis euh, c'est un peu dangereux de traverser soit la Syrie soit l'Irak soit l'Iran donc on va prendre l'avion
1: <rire> c'est là où les youtubeurs font mal tourner ouais.
3: et euh, on finit l'aventure euh... on a payé nous mêmes mais on n'avait pas encore assez d'argent donc on a fait euh, à l'aéroport on, on a abordé je sais pas 100 personnes et on a fait 150 balles en un tout petit peu plus d'une heure ah, ouais. on a payé le, le billet et on est là quoi?
0: <rire> 50 balles, on y meurt à euh, Mondier quoi? Ouais,
3: ouais après on a, on a eu de la chance euh, parce qu'on a par exemple, on tombe sur un gars qui nous file 50 balles direct, ouais, ouais. Euh, deux autres qui nous filent 40 dollars. Mais encore une fois, on avait ce truc de je demande beaucoup, tu me payes l'avion, tu ouais. refuses, bah, tu peux peut-être m'aider un peu. Allez, vas-y, euh... je te. Mais ça fonctionnait super bien. Il y a une anecdote où tu as failli euh, tricher un petit peu, tu peux la raconter ou pas? Carrément. En fait. Euh... Le challenge et l'objectif de cette vidéo, c'était aussi, de, parce que j'en ai fait une vidéo, c'est de montrer aux gens que n'importe qui peut le faire. Euh, souvent, je prétextais que c'était euh, une création, donc je montrais que j'avais une caméra et tout, mais jamais je voulais que la notion de célébrité rentre en contact, parce que ça c'est euh, inaccessible pour la plupart des gens, enfin, à l'heure où, actuelle où ils sont, en général, les gens n'ont pas de, de célébrité. Euh, et du coup, on, on tentait des hôtels... On a essayé ça, euh, je sais plus c'était dans quel pays qu'on avait fait ça, en, en Bosnie, en Bosnie-Zenitsa, euh, gros détour, on s'était trompé mais c'est pas grave. Euh, 23h, on arrive, l'hôtel, machin 5 étoiles, on demande pour dormir, euh, la meuf Donc nous dit pas sorti.
1: 5 étoiles et tu demandes pour dormir gratos
3: Ouais, ouais, carrément, enfin, carrément. Ouais, <rire> mais, la mais on, normal, franchement, on a joué full, full culot, euh, il disait que c'était mon manager et tout, c'était marrant. Et franchement, ça passait bien. Elle nous dit « attendez, machin, j'appelle mon patron et tout ». Et après elle me dit euh, « Est-ce que je peux avoir votre euh, compte euh, sur les réseaux sociaux quoi ?» quoi Donc là je lui donne, elle dit euh, « Bon, euh, on vous fait une remise de 50% ?» On dit « Non ». Elle revient euh, trois minutes après, elle nous dit euh, « Bon, ok, c'est possible d'avoir une chambre gratuite, mais par contre en échange de une ou deux stories sur Instagram. » On réfléchit et au bout de deux minutes on se dit « Bon, vas-y, il est 23h, on ne sait pas où on va dormir, on accepte. » On monte, on discute pendant dix minutes et en fait on est en mode euh, « Ouais, non, c'est de la triche. » C'est la triche parce que là j'ai utilisé un peu ma célébrité, même si j'aurais pu faire des stories un peu cachées et les gens comprennent pas que j'identifie l'hôtel, on s'est dit vas-y on part et euh, c'est ce qu'on a fait. Du coup à minuit on s'est retrouvé à Zenitsa. on savait toujours pas où on allait dormir mais au moins on était aligné avec cette idée de on fait le défi sans argent et on reste sur cette vision qu'on n'utilise pas la célébrité. Et euh, une heure plus tard on a un gars qui nous héberge. Incroyable. Donc voilà quoi. C'est énorme. Ouais ouais c'était ouf. Qu'est-ce qui est le plus dur à votre avis entre venir jusqu'à Dubaï depuis la France sans argent ou rester à Dubaï sans <rire> argent
0: Ah, Clairement rester. Hein. <rire>
1: Franchement, c'est l'endroit le plus dur. <rire> euh... Franchement, la question. Euh... T'as déjà
3: eu des problèmes avec la police ou pas Comment T'as déjà eu des problèmes avec la police ou pas sur le pas trajet Sur le trajet, ouais, on a eu deux petites euh, interactions un peu marrantes. Première, on est en, en Allemagne et en fait, on... on galère à sortir des villes en stop. C'est super chiant parce que euh, bah, les gens ils disent ouais je vais à 200 mètres plus loin. Enfin, c'est pas intéressant. Donc on se rapproche de l'autoroute, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de station service à moins de 10 km à pied. Donc euh, tant pis, on se met un peu sur l'autoroute, sur le côté, on fait du stop. Et là, très vite, hein, au bout de 15 minutes, les policiers qui arrivent, une voiture, deux voitures, trois voitures. Ils prennent nos passeports, ils regardent et tout. Franchement, ils sont cool. Et euh, au final, on s'en sort trop bien parce qu'ils nous amènent 30 km plus loin dans notre direction, sur une station service. Et ils nous déposent. Euh, donc on s'en sort super bien. Deuxième truc un peu marrant, c'est qu'on est à Sofia, en Bulgarie. Et euh, on fraude les transports en commun parce qu'on n'a pas d'argent en fait. Enfin on en a mais on sait qu'on veut le garder pour payer le billet d'avion. Et puis là il y a des contrôleuses qui arrivent. Mais on sent qu'il y, y a quelque chose à faire. Il y a un petit peu euh, moyen de négocier. Donc on essaye de parler avec elle sauf qu'elle ne parle absolument pas anglais. Avec mon pote on se regarde. Et euh, lui il me dit vas-y bah c'est bon on va payer tant pis. Euh, on essaiera de gagner l'argent plus tard. Et moi je lui dis non mec. Franchement euh, j'ai pas envie de payer quoi ça me saoule. Ça coûtait 20 euros chacun, mais quand même. <rire> L'argent était précieux à ce moment-là. Euh, du coup, on est parti en courant et, et c'est <rire> passé. Nice. nice. <rire> Donc, euh, ouais, marrant. pas mal d'anecdotes assez marrantes et vraiment une expérience euh, assez ouf. Qu'est-ce qu que tu en ressors euh, de cette expérience Déjà, on est pas mal impacté par euh, la gentillesse et la bienveillance des gens qu'on a rencontrés. Après, je pense que c'est forcément un peu biaisé parce que les gens... Déjà, qui te répondent dans la rue et qui échangent euh, quelques... Quelques mots avec toi ont une ouverture euh, un peu supérieure à la moyenne. Donc on a souvent été confrontés à des gens qui étaient généreux. Euh, et même une générosité qui grandissait euh, plus le temps on passait avec eux. Au départ on nous prenait pour un voyage et puis on nous invitait au resto. Euh, on nous déposait plus loin et, etc. En fait. Donc euh, ouais vraiment euh, surpris par la générosité et beaucoup d'espoir aussi. Euh, parce qu'on entend souvent que voilà... Les gens sont de plus en plus égoïstes, je ne sais quoi. Là, on a eu euh, une démonstration un petit peu inverse, mais encore une fois, biaisé forcément. Et sinon, euh, une, une grande confiance aussi qui en découle. Hein. Le plus peur d'aller parler aux gens. Euh, cette, euh, cette peur du rejet qui commence de plus en plus à disparaître. Même si je pense que ça, c'est un travail de fond qui ne s'arrête jamais. Euh. J'expliquais je, ça. Euh, exemple typique, quand on aborde des filles dans la rue... La, la première vraiment elle est extrêmement difficile quoi. Il faut, il faut se bouger mais une fois Deux, trois, quatre ça devient facile Mais par contre tu reviens deux semaines après dans la même rue euh, La première elle est toujours aussi dure quoi. Donc je, je pense que si je refais Un voyage dans ce style Et même si euh, j'ai de nouveau euh, à affronter des, des barrières un peu euh, sociales Comme celle-ci et eh bien au départ ça sera toujours Difficile mais euh, Mais ouais il y a quand même euh, une grande confiance Qui en, qui en découle surtout quand t'enchaînes Pendant 7-8 jours enfin c'est fou a la fin, tu, tu réfléchis plus en fait.
0: Encore oh, Merci pour euh, Bravo, hein. ouf, hein, le feedback. Euh, continue comme ça. Et... Mec, Allez êtes... tous euh, checker euh, la chaîne. On mettra dans, <rire> dans, dans, dans la description tes, tes liens. Yes, carrément. Top. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question Allez, on se lance. Mon
3: partenaire. <rire> C'est avec
2: lui qu'il a voyagé. Moi tous. Petite... Je suis très, très heureux d'être là déjà. Merci Oussama euh, pour tout ce que tu m'as apporté. Tu vraiment fait beaucoup évoluer ma vision sur euh, beaucoup de choses. J'avais une vision de la vie très rigide avant de te découvrir. Et bah, je voulais te le dire. Donc, merci pour ça. Euh, ma question... Euh, en fait, j'ai lu un livre de... J'en ai parlé euh, l'autre fois avec euh, Antoine. Et euh, j'avais lu un livre de, de Tim Ferriss. Je crois que c'est dans les outils des géants. Et il y a un interviewé qui dit « La spécialisation, c'est pour les insectes. » Donc, en gros, ouais, c'est-à-dire... C'est euh... Naval qui dit ça. Voilà, tout à fait. Euh, or, moi, pendant un an et demi, peut-être presque deux ans, j'ai essayé de créer ma boîte en ligne. J'en ai créé je pense 7-8, un truc comme ça, ça n'a jamais fonctionné. Et, euh, et justement, bah là j'ai fait mon premier mois à 4 chiffres du coup le mois dernier en ligne. Et euh, donc moi je suis spécialisé en SEO. Est-ce que pour vous aujourd'hui, il vaut mieux euh, créer sa boîte Quelqu'un qui part de zéro, qu'est-ce que vous lui diriez Est-ce que vous lui diriez, commence peut-être en freelance, euh, en te spécialisant dans un domaine et en devenant un tueur dans ce domaine ou alors crée ta boîte, quitte à ce que le problème c'est que ça ne marche pas forcément. Et si ça ne marche pas, finalement on est spécialiste nulle part, et donc on se retrouve un petit peu, un petit embêté comme moi je l'étais à un certain moment. Ce qui a fait que je me suis spécialisé ensuite.
0: Tu es allé Moi j'ai envie de dire un truc. Ouais. Euh, je reprends Alex Hormozzi, hein, ça vient pas de moi, mais lui il recommande surtout quand tu es jeune en fait de travailler gratuitement pour un mentor euh, qui lui est spécialisé dans quelque chose. Parce qu'au final, la personne que tu vas devenir en travaillant gratuitement, elle aura beaucoup plus de valeur qu'en essayant de te spécialiser seul toi. Du coup, euh, apporter énormément de valeur et pas te faire payer au début de ta carrière quand tu es jeune, je pense que c'est le meilleur moyen pour construire un actif euh, sur du long terme et, et performer par la suite.
2: Ok, très intéressant.
1: C'est marrant, je suis... Euh... T'en penses quoi, toi, de ce qui je, je sais pas si tu es <rire> fait, ouais. Ormosi, il dit ça Ormosi, il dit ça, ouais. <rire> Pourtant, je suis d'accord avec ce me dit normalement. Bah pas être d'accord avec tout, moi.
0: mais ouais non, enfin pour moi euh... c'est chelou cette histoire. Il dit ça où Ah oh, tu pourras écouter. Non oui. ah, non non
1: mais je te euh... parle mais c'est dans quel contexte
0: Bah dans ce contexte là de genre si tu veux euh, en fait... réussir, euh... toi à... tu prendrais quelqu'un qui travaille gratuitement pour toi aimé de vie, euh... Bah non ouais. plus. Putain j'étais en train de penser pour ouais. moi, mais c'est qui les mecs qui prennent les gens gratuitement en fait C'est ça a... y... T'as pas envie quelqu'un qui travaille gratuitement Genre si t'es à un niveau de succès euh tel que quelqu'un a envie d'apprendre de toi, bah t'as l'argent pour payer quelqu'un qui t'apporte quelque chose et tu vas pas te dire oh je vais prendre cette vrai. personne qui a aucun euh, aucun aucune compétence etc juste parce qu'il est gratuit tu vois genre moi je préfère clairement payer quelqu'un et avoir quelqu'un de bon Donc, pour oh. moi je pense que l'idée de, de, de cette avec... conversation tu m'avais dit que tu étais d'accord avec moi
1: non attention c'était pas la même chose qu'on avait fait le podcast ah. tous les deux non, non attention, attention. c'était quoi le truc le, ce qu'on a dit c'est qu'en tant que freelance quand tu te lances vaut mieux avoir un bon client gratuit qu'un mauvais client payant qui te paye mal. Et qu'entre te faire mal payer ou travailler pour un mec que tu peux valoriser sa marque, ça c'est la valeur. Par exemple, il y a un mec qui a une boîte qui fait des slides et qui m'a dit que les slides que Yomi a fait de Business pro, ils sont tout moches. Et que lui il ferait vachement mieux. Je lui bah si t'es si malin, fais-les, bah dis pas de problème, on fait un deal. Je fais les slides gratos. Et si tu les utilises, dans ta prochaine vidéo ici, Yomi les aime bien. Tu me donnes 1000 euros. Vas-y, go. Et là, le mec, il va passer un mois à faire les slides. Mais pour lui, évidemment, je vais mettre un petit mot euh, en sa destination si ça marche. Je vais raconter ça dans le podcast, je donnerai son identité. Et ça, c'est un mec smart. Il fait un travail gratuit, il prend un risque. Mais c'est pas de travailler en tant que salarié. La dernière fois qu'on a parlé, c'était en tant que freelance, vaut mieux avoir un client gratuit qui change ta marque qu'un mauvais client qui te paye pas cher. Ah, Ormozy, et il, il me gratuite. semble que Hormozzi il parle plutôt de freelance, non Non. Non, bah donc, non, je non. sais pas de quoi il parle là. Alors là, celle-là, je l'ai jamais entendue. Non, non, il parle vraiment... Euh... Il parle vraiment, ouais, de... Après, c'était peut-être axé sur le... le domaine de la vente. Euh... Bah, C'est vrai que pour quand t'es vendeur et que tu démarres, vaut mieux aller travailler pour une boîte qui t'apprend à vendre avec des bonnes commissions en n'ayant pas de salaire, qu'une boîte qui donne un salaire de merde et tu vends de la merde. Il
0: faudrait que je regarde les extraits et que je voulais mettre... Euh... Ce dit. qui est important, je pense, c'est de ne pas s'enfermer dans, un, dans une voie où euh, tu te condamnes à faire tout le temps la même chose, en fait. Je pense que c'est de ça que parle Naval quand il parle de spécialiste. Il parle de quelqu'un qui a une seule compétence très définie et qui reste coincé dans un rôle toute sa vie. Mais je pense ouais, que devenir fort dans un domaine spécifique, ce n'est pas quelque chose de, Moi, souviens, de négatif. Et c'est vrai que c'est si une des manières les plus sûres de commencer dans le business. Voilà. Euh, t'as plusieurs types de business quand tu et le plus sûr ben, c'est de commencer presque en tant que freelance où tu monétises ton temps tes compétences etc enfin, vendre un service à 1000, 2000 euros par mois euh, si tu demandes à assez de personnes et que t'as une compétence qui est assez haute t'arriveras toujours à le faire par contre créer une start-up euh, qui veut faire des milliards euh, bah, tu peux travailler pendant 10 ans et jamais réussir et pas faire un seul euro donc t'as différentes opportunités avec différentes probabilités de réussite et c'est vrai que bah, être freelance c'est là où t'as le plus haut taux de probabilité de réussir Et commencer à faire de l'argent Mais c'est pas là où tu vas faire le plus d'argent Donc euh, voilà tu vas vite monter à 5-6 000 euros Par mois peut-être mais tu vas te retrouver bloqué Assez vite donc il faut te transitionner à partir de ce moment là euh, Et as plein de trucs Entre typiquement lancer un e-commerce ça va être plus difficile pour faire tes premiers milliers D'euros que voilà être en freelance vendre une compétence mais c'est peut-être plus facile de monter jusqu'à 10 000, 20 000, tu vois, tu pas ce truc où tu restes bloqué. Et à l'inverse, hein. une startup, voilà, c'est encore le c'est ultra dur de faire tes premiers euh, je sais pas, ton premier, euh, 10 000 euros. Et si tu fais 10 000, bah, après tu peux peut-être faire euh, des millions. Ça dépend à quel point tu es à l'aise avec la probabilité pas la de pas gagner d'argent pendant longtemps. Si c'est quelque chose qui te fait extrêmement peur, oui, deviens en freelance, spécialise-toi au début et ensuite tu changes... Tu fais des transitions à partir de là. Si tu veux juste euh, touch the moon, faire un truc de dingue, bah là, à ce moment-là, bah non, en fait, être spécialiste, ça va servir à rien. Faut direct que... commencer en étant généraliste, en gérant un business et en ayant des compétences un petit peu partout, euh, comme tu dois avoir pour faire une start-up ou lancer un e-commerce, lancer un restaurant, etc.
2: Ok, merci beaucoup.
0: Top. La prochaine question. Je, regarde. Je suis On est... Euh... Uh, work for free first, you learn more and play less, which is the goal when you're getting started. When you buy knowledge, you buy time. Uh, never connect... Mais,
1: mais il parle de clients, mais il parle pas de salariés. Ouais, je pense que t'as raison.
0: Je pense que c'est ça. toi. ah oui, bah oui, c'est complètement différent. Ouais. Yes. Euh, vous ici, c'est aussi une question pour
4: vous, 3. Si vous êtes en
3: Super Mario Marvel,
4: aujourd'hui Quel personnage vous souhaiteriez incarner et l'idée serait de répondre par rapport à la notoriété que vous avez sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, euh, par rapport à vos objectifs et l'image que vous dégagez euh, et que vous, tout ce que vous souhaitez transmettre aux autres. En étant connu un peu comme un super-héros.
0: Examine, euh moi je... c'est l'image que je veux renvoyer mais j'ai pas, pas trouvé le super-héros associé. Parce que lequel on est et lequel on a envie d'être, c'est pas forcément la même chose.
1: <rire> lequel on pense être et ensuite on se donne lequel on pense que l'autre est. Putain, mais moi j'en ai aucune idée hein.
0: Ouais. Vas-y toi tu penses t'es qui bah, ouais, Je les ai collés là, super.
1: Quoi Bah La tech. La tech C'est sa fameuse phrase warrior. Playboy, billionaire te, tu te pas de... As pas, tu les as regardés les Marvel, au moins Ouais, j'ai regardé, ouais. Bah tu sais quand ils sont dans Avenger 1 Ouais. Why are you to say that I don't know, philanthropist, billionaire, playboy Ouais, <rire> ouais. C'était une conférence de presse, on from the top. Ouais, Euh... Bah toi, t'es tellement... Euh, tellement... Euh... Es tellement euh... pas parce que t'es Black, en plus, mais... Mais c'est vrai que t'es... T'es euh, Black Panther. Et pourquoi Comment Et pourquoi Bah t'es beau, t'es jeune, et t'as du mal à voir le sens de tes responsabilités à long terme. Ok. Bon. Et puis toi t'es Captain America, frère. Enfin, <rire> Moi j'aurais aussi donné Captain America.
0: <rire> ouais. Enfin, genre, <rire> ouais. ça me va. C'est stylé, Captain America, j'aime bien.
1: Euh... Et du coup, la question aussi, qui, 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 lequel est votre préféré Moi c'est Iron Man. Enfin, ouais. Il est tellement drôle. Il a une barre de stress ouais, dans son avion. Ouais. Et... <rire> C'est live cool
0: <rire> Toi, t'en as un en tête? Euh, moi, depuis tout petit, j'étais trop fan de Spider-Man. Parce que je trouvais que l'arc narratif sur le Spider-Man, l'un des premiers, le gars avec les lunettes, euh, tu sais qui, qui, était, qui était photographe et qui s'est mordre. Moi, je l'aime pas Spider-Man ah pour ouais, ça. Pas... Parce qu'en en fait, c'est pas, pas grâce à lui. Mais c'est pas grâce à lui. C'est genre, ah, le mec, il aime pas sa vie. Il a la chance de se faire mordre et il devient, euh, il devient un super-héros, tu vois. En fait, moi, c'est ce que j'aime. Genre... L'histoire, enfin la leçon derrière, c'est, vas-y, deviens chanceux et après tout le monde te respectera. Genre, c'est quoi ça -à on, va, on va jouer l'auto. Genre, je, je comprends pas le, tu je vois, je vois pas du tout inspirant. Moi, c'est ce que j'aime parce que justement, ça rend le truc. Tu te dis, le gars, dis, au ça départ, peut et voilà, il est ouais, vraiment ouais. lambda et ça peut m'arriver. Et, et je me rappelle quand j'étais petit, dès qu'il y avait une araignée qui me montait dessus, j'étais trop excité. <rire> <rire> T'es trop content, j'attendais qu'une chose, c'était qu'elle même morde. <rire> moi, moi, celui que j'aimerais être, mais du coup, je sais pas lequel c'est qui représente le mieux ça, c'est celui qui taffe le
1: plus pour devenir balèze. Bah, c'est euh, pour le coup, c'est euh, Captain America. Hein ah ouais okay. Il se transforme par le par le boulot. Tu, tu viens pas de la, de la scène de la grenade Mais moi, j'ai pas ah, regardé plein pas... de Marvel. Ouais, ouais, je les ai poncés, moi. Bah, ok.
0: Alors, euh, ça, Batman, il de, là, il
1: Batman, il a pas Alors, de travail, c'est où les choses il n'a pas de pouvoir particulier, oui, juste il a ouais. construit ce... C'est autre chose Batman, il a la vengeance, il a ouais. le, le traumatisme, c'est pas un bon personnage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est tellement intéressant, c'est qu'il est dark quoi. Ouais. ouais. Il est très très dark. Le Joker. On a, on a plus ou moins répondu ou... Euh... Je
0: trouve que c'était une bonne question, c'était
5: marrant. Difficile ouais,
6: ouais,
0: ça question, un bon <rire> débat. <rire> Allez, je passe. Il yes, y a Alex qui est juste là, tu peux lui donner. Ouais.
5: Merci. Hello, bonjour à tous. Du coup, euh, Alexandre, donc je suis CEO de GoldenCBD. Euh, je vais poser une question qui n'est pas trop abordée dans l'e-commerce en général, qui est beaucoup plus abordée dans la start-up. Ce n'est pas forcément à l'heure actuelle euh, qu'on est dans ce moment-là. Nous, on a déjà fait 8 millions. On souhaiterait lever des fonds au bout d'un moment. On a eu des propositions de rachat, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais on aimerait savoir un peu quel serait le pass pour aller justement aller lever des fonds lorsqu'on est un e en e-commerce. Parce qu'en vrai, on parle beaucoup de start-up pour lever des fonds. Je pense qu'il y a mille et, un, enfin, et une astuces. Pour des startups Mais c'est vrai que dans le e-commerce Personne n'en parle quasiment Ou en tout cas pas, beaucoup non Du coup je pense que c'est quelque chose Qui wow. est oui. dans le e-commerce Qui nous lève des fonds Mais t'as plein de
1: boîtes Lesquelles donnent des noms bah, tout, euh, toutes les bah, DNVB euh... toutes, euh... Mais ouais. même aux US ouais. T'as fait les DVN... DNVB Qui ont levé des fonds Déjà elles n'arrivent pas à relever C'était à une époque de marché Où oui. tout le monde levait des fonds Non, non mais même maintenant Aux US t'as des boîtes Qui
0: lèvent des fonds bah, J'ai un pote là Qui a lancé sa boîte et Il a des offres et tout hein. Dans une DNVB
5: Ouais il fait ou quoi. une ONVB aussi hein. pas forcément ouais. euh, seulement sur du digital ouais ouais ah. non, bah, pour moi le... enfin, vas-y
1: peut-être ouais non mais euh, t'as le marché US t'as le marché européen ouais marché européen tu oublies déjà ok ah, ça va. marché aux US euh, de toutes les DNVB que je connais qui ont levé des fonds c'est toujours par réseau personnel j'ai jamais vu un mec ouvrir obtenir une offre que par ses chiffres ton pote il a fait Harvard non il a, fait, il a un réseau il a, des... il a des chiffres incroyables ou pas Non, il a même pas lancé. Il lève, ah ouais, il lève combien ouais. Bah. Euh, plusieurs millions. Il a pas lancé une DNDB, il arrive à plus plusieurs rien. Ouais. Et c'est qui ce mec Qu'est-ce qu'il fait Je te présenterai. Ouais. <rire> ben, il, doit être <rire> non, il doit être très
0: fort. <rire> ouais, non, mais il a l'expérience. Il a déjà fait une voie. Il y a une agence marketing avant qui gérait des marques e-commerce. D'accord. Mais tu vois, il y a un cheat code.
1: Oui. Mais ben, lui, il a déjà fait 8 millions de chiffres d'affaires. D'accord, mais c'est tout le sujet. Oui. Le, tout le sujet, c'est qu'en fait. La seule chance que tu as de lever des fonds, c'est d'être vraiment un dossier très spécial. Quoi. Okay, ouais. Soit tu as une
5: rentabilité de malade, soit tu as... Ouais, voilà. C'est plutôt notre cas pour nous, mais c'est vrai que nous, ce qu'on souhaite, c'est justement on va pouvoir gérer de A à Z, c'est-à-dire de la partie fournisseur, à avoir des champs, des laboratoires, etc. Ça, Même avec nos chiffres à l'heure actuelle, c'est ouais, des mais 1,6 mais ça,
1: millions. Ça oublie les VC, ils vont en private equity. Ouais. DNVB en private equity, elles avaient énormément d'argent. Une boîte comme la tienne qui veut verticaliser, mm. tu vas voir euh, tous les family office, et, euh, les, euh, les, euh, les fonds de private equity, et là, il y a beaucoup d'argent. Le problème, c'est quand tu dis lever de fonds, moi, je pense... Que...
5: Oui, en vrai, moi... Mais c'est le problème, d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Moi, quand je parle, c'est lever des fonds pour... Euh... D'accord. Ouais, bah peu alors... importe un peu, que ce soit par VC, par euh, private equity. Ah, si t'as as
1: 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et que tu fais plus de 3 millions de profits, euh, ouais. euh, bah, sans problème. Hein. Private equity, okay. euh, tu peux faire sais... entre 10 et 30 millions, quoi. Pour Mais le... quel est le passe, du coup, pour euh, rentrer en contact avec ces gens Il faut là. prendre une bonne banque d'affaires ouais. qui a l'habitude de faire
5: ce genre de dossier exact. Mmh. Tu, tu veux le faire alors, dans l'instant T... Bah, T, sur 2023, non, mais c'est le goal à 2024. Parce qu'on sait aussi que là, tout ce qu'on est en train de mettre en place peut nous faire vraiment scale beaucoup sur ces, sur ces 6, 9 mois. On peut largement augmenter notre chiffre d'affaires. Et du coup, bah, ce sera beaucoup plus intéressant pour nous d'aller voir en 2024 qu'à l'heure actuelle. Mais après, je suis quand même toujours ouvert à, après, à discuter. On ne va pas fermé. <rire> après, un outil qui est peu utilisé euh, et qui pourtant est
1: super fort, quand tu as des boîtes comme ça qui ont des beaux cash flows, c'est de te vendre la boîte à toi-même, ça s'appelle un OBO, okay. et en fait tu vas voir une banque et tu te dis ma boîte elle fait 10 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de profits, une boîte comme ça normalement ça se rachète 5 à 6 fois les profits par exemple, moi je vais me la vendre à moi-même à 4 fois les profits avec un petit discount, et donc okay. tu prends l'argent, tu as toujours 100% de la boîte, tu okay. rembourses la dette et tu as sécurisé du patrimoine en perso. Ok, ouais. trop et ça c'est un montage extrêmement efficace écoute, de création de valeur. Bah au plaisir si on et peut si en parler. Euh... <rire> on sait jamais. Hein. Si <rire> je t'arrange ça. Ouais. Mais euh, pour, pour lever des fonds, moi je
0: pense que ce qui est super important c'est de trouver le bon partenaire, donc la bonne banque d'affaires. Mm. Euh, et soit ben, tu connais des personnes qui ont... tu fais à travers le réseau, mais pour moi c'est pas une bonne idée. Euh, moi vraiment de manière générale, quand tu cherches un partenaire dans le business, je réplique à chaque fois le même process et c'est... Tu te renseignes, tu trouves le plus de, de partenaires potentiels, tu fais des calls avec eux, tu réfléchis aux questions qui vont te permettre de trier les bons des mauvais, tu passes un petit peu de temps et tu fais ton tri, et en fonction de ton tri, tu pars avec le meilleur partenaire. Je te donne un exemple, c'est pas pour relever des fonds, mais c'est pour revendre euh, mon sas Minea. Oui. Euh, bah nous, euh, la première fois, on a demandé à un pote ah, comment est-ce qu'on fait pour revendre, etc., les contacts, ah oui, lui, il est très bien, etc., on passe par la personne, tu fait que de la merde, il se passe rien on n'arrive pas à trouver un bon acheteur, à la bonne valorisation, etc. Ensuite, je me suis dit, bon, on va faire la même chose. Cette fois, on va aller trouver plein de personnes, on va contacter toutes les banques d'affaires possibles pour revendre, on va faire un comparatif, on va prendre le temps, c'est chiant, mais on le fait quand même. Et là, on a trouvé un partenaire idéal et maintenant on est en train d'avoir des offres qui sont genre euh, trois fois plus élevées que celles qu'on avait avant. Donc je pense que c'est la même chose. On pense toujours à il faut avoir le contact, faut avoir le contact, mais souvent c'est juste une question de quantité et bien trier les contacts. Ouais. Donc c'est ça que je ferais. Ok super. Bon bah merci. Hein. Merci
4: à toi. <rire> ah ouais. Hello. Euh, du coup moi je vais vous poser une question euh, entrepreneuriat. C'est sur le focus. Euh, quand on commence à entreprendre, donc en général on passe sur un projet, euh, on pense à un business model, on le teste. Euh, dans quelle mesure vous conseillez de tester plusieurs business models en même temps et aussi de partir sur plusieurs projets en même temps Est-ce qu'il faut vraiment se focus sur une seule chose ou alors est-ce qu'on peut euh, se permettre de partir sur plusieurs choses en même temps et quel est le trigger un peu qui va faire que euh, on diversifie un peu et on passe à plusieurs projets
0: On répond tous en même temps <rire> Comme je ça, on va se es tous D'accord. <rire> je pense qu'on peut tous répondre en un mot, non Donc, là, focus Ouais, focus. 100%, 100%. 100%. Quand tu lances un truc, quand tu lances un truc, un seul truc. Après, si par la suite, tu veux essayer de diversifier, etc. Oui. Ok. Je suis pas en train de dire qu'il faut avoir qu'une seule source de revenus toute sa vie. Mais quand tu commences, un ouais. seul truc.
4: Ok. Et du coup, donc quand tu as commencé, que tu te rends compte que sur un business qui est pas euh, ultra scalable, euh, t'as réussi à craquer quelque chose, euh, là, est-ce que ça vaut le coup de laisser ah, tourner ça ouais, et de partir sur quelque chose, euh, tenter en parallèle quelque chose de beaucoup plus scalable du coup
0: bah Ça, ça c'est très, ça dépend énormément de la situation, des spécifiques du business, etc. Je ne peux pas donner une réponse pour tous les business, mais de manière générale, si tu un business qui est délégable, et ça, souvent c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Bah, l'idéal c'est que tu délègues et ensuite bah, tu crées ta deuxième source de revenus plus scalable euh, en parallèle. Okay. Donc tu vas mettre, en gros, tu, tu regardes tout ce que tu fais toi-même et tu vas euh, essayer de prendre une partie de tout ça et de te dire, ok, quelle personne je peux trouver pour faire voilà, ces 30% que je fais moi En général, tu ne peux pas te remplacer avec une seule personne. Mm. Que, par exemple, moi, dans, dans mes business, euh, en moyenne, je pense qu'il faut 5 personnes pour me, pour me remplacer. Tu vois. Parce qu'il faut avoir plein de caractéristiques différentes et euh, ben, du coup, tu vas faire beaucoup, tu vas engager beaucoup de personnes, ça prend du temps parce que ce n'est pas la bonne personne. Euh, tu fais un essai et après euh, tu te rends compte qu'en fait il fallait structurer la boîte autrement donc souvent c'est un an tu vois, pour moi déléguer un business correctement c'est un an c'est pas un mois comme t'as l'impression que c'est le cas mais c'est un an et une fois que tu l'as fait bah ouais, là tu peux euh, tu peux en créer un autre derrière, je ferais comme ça
4: ok donc tu le montes à un certain niveau, t'arrives à le déléguer avec un truc qui marche et après tu pars sur ouais.
0: ou okay. si c'est trop galère à déléguer tu le laisses mourir et tu pars sur l'autre si t'es sûr de toi tu, vois. tu fais bien les bien. deux en même temps pendant un moment et après tu... Ouais, c'est la situation dans laquelle je suis et pour la petite histoire, focus, j'ai vu ça récemment, ça, on, ça peut dire, follow one course until successful. Personne le sait, <rire> là, mais je, trouve ça, je trouve ça stylé. <rire> très très stylé. <rire> follow one course until successful.
4: Ok, bon, merci pour vos réponses.
0: si tu veux ajouter un truc Non,
1: c'est très clair. <rire>
5: okay.
7: merci. Bonjour à tous les trois. Euh, c'est un plaisir pour moi d'être euh, ici avec vous. Euh, ma question c'est par rapport, euh, je pense que vous avez tous les trois des revenus qui vous permettent euh, d'investir et euh, c'était par rapport aux crypto, on, on est en mai 2023, il y a un Bull Market qui a attendu euh, l'année prochaine en 2024 sur euh, le bitcoin et les autres cryptos euh, et je voulais voir ce que vous en pensez mais avant ça j'ai deux anecdotes, euh, la semaine dernière à Dubaï j'ai loué un Lamborghini Urus et malheureusement j'ai eu un accident euh, et j'ai pu payer en crypto donc euh, je me suis dit que c'était que à Dubaï qu'on pouvait faire ça. Et donc, euh, les cryptos, ça peut te sortir, je pense, de, de mauvaises situations dans certains cas, euh, notamment quand tu es à Dubaï. La deuxième chose, c'est par rapport aux au meme coins. Il y a eu un boom euh, la semaine dernière sur euh, PP Coin, je ne sais pas si vous, si vous avez remarqué. Et il y en a qui ont investi seulement des centaines de dollars et qui s'en ont ressorti avec des, des millions de dollars. Non. Donc, euh, pas des millions, non, non. Des centaines de milliers, peut-être. Ah euh, oui, hein au, au tout début de PP Coin ah, Peut-être
0: pas des centaines, mais des milliers, milliers à un million, oui. Moi, j'ai fait 30x, mais ouais. Pas... 30x ouais.
1: Pas mal, 30x déjà. Voilà, donc je voulais juste avoir votre. Bah, bah, bah. En fait, en fait cette truc-là, il faut faire gaffe parce que les gens racontent n'importe quoi. Et ça commence à me casser les couilles. Alors, tous ces, tous ces mêmes coins, c'est des scams. Il n'y euh, a, y a pas d'autre mot. Ça vaut rien. Ça ne vaudra jamais rien. Et, euh, et en plus, c'est fait par des gens qui organisent la liquidité de ça. Tous les gens qui font des euh, 1000 machin, ils le font au début. Et c'est comme ça que tu scams les gens. C'est que la façon de scam, c'est que tu lances ton ERC20. Tu achètes à 0,001 centimes. Donc, tu en achètes pour 0,05 machin. Tu vends à 0,001. Tu fais 1000x. En fait, tu as fait 1000x sur 1 dollar. Mm -hmm. Et ce 1000x sur 1 dollar, tu l'affiches parce que tu peux faire un screenshot de ton binance. Et tu dis, regardez, j'ai fait ça. Et c'est vraiment au dernier qui prend la patate chaude. D'ailleurs... Euh...
7: Ça vaut combien là maintenant euh... C'est 0.0000 quelque chose. Ouais, donc ça, ça s'est écroulé, non euh, Market cap. Je sais pas, il faut que je regarde. Je peux
1: regarder euh, C'est si quand vous... même oh, alors, je... toujours hein, je pense. Hein. PPCon, ça s'est écroulé, non Tu regardes hein ouais,
0: ouais. ouais. mais le market cap il a combien Il est quand même en... C'est complètement écroulé. Diza hein. de millions toujours, non Centaines de millions Oui mais le, mais le market cap c'est
1: ça qui est important. C'est pas C'est euh... ouais. 500 millions. Ouais, 500... ouais, mais attends, 500 millions de quoi Ça veut dire oh là, où ou la liquidité.
7: C'est quoi la liquidité par jour En anglais, c'est quoi le, le terme pour liquidité par jour euh,
1: Volume.
7: 787 millions sur le dernier 24 heures.
1: Ouais. C'est bon. que ça se trade encore beaucoup, je pense. Moi, je pense que c'est du watch trading tout ça. Nous, non, on, mais... regarde... Nous on regarde ouais. algorithmiquement tous ces trucs. Ouais. 80% des wallets sont fake. Euh, ah 90, oui, oui c'est C'est des trades qui passent et qui circulent. Les mecs payent les filles. Et nous, on, nous, on les joue contre eux parce que nous, on dans les mêmes pools, on offre de la liquidité à ces cons. Pour ils aillent se niquer les uns les autres. Et on, on gagne de l'argent comme ça. Ouais. Mais euh, mais il faut surtout pas aller dans ce milieu. C'était si pas un méga expert. Quoi. Non, mais c'est du casino. Ouais, c'est du casino. C'est
0: juste une nouvelle manière de
1: ouais. de parier. En fait. C'est des paris. Ouais, mais le casino, encore, il est régulé sur l'argent ouais. que doit te donner. Ouais, oui. Eux, tu bon. Ils t'es quand même mmh. la victime de mecs très sophistiqués à fond qui on, ont, les, ont gagné de l'argent sur une maisons de casino c'est aussi des mecs super oui, sophistiqués, oui mais ils, ont, ils doivent les impôts de donner une, un certain pourcentage ouais. de leurs gains c'est euh. tout mon sujet en fait oui Là. et, euh... les, et les gens pensent pas qu'ils sont au casino
0: quand ils sont en train d'acheter des cryptos non exactement euh, après as différents types de crypto là on parle de l'extrême les oh l'extrême euh... les meme, coins, euh... euh, les, les meme coins. Mais, mais du coup ta question c'était si on investit
7: dans la crypto et si on avait c'est ça on est, en, on est en mai 2023 à peu près dans un an il y a un bull market qui attend attendu jeu ouais. C'était pour voir, euh, est-ce que vous continuez d'investir ou est-ce que, est que vous alors vous mettez un petit peu à l'écart Personnellement, j'investis dans la crypto tous les mois. Euh, pas parce que j'ai une vision
0: fondamentale que ça va changer le monde ou parce que je suis euh, euh, un Bitcoin maximaliste ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que c'est un actif euh, avec un rendement très élevé sur les dix dernières années qui est décorrélé, qui est très décorrélé même de la plupart des autres actifs. Donc c'est une bonne diversification. Donc ouais, je donc je, la, je, protection, je, je... je l'aborde. Ouais, même pas protection mais diversification. Ça, ça permet de, Voilà, ça, ça, ça augmente la rentabilité projetée de. Enfin. Au même niveau de risque de mon ouais. portefeuille. Donc j'ai euh, voilà, euh, chaque mois j'investis plusieurs dizaines de milliers d'euros dans plusieurs cryptos. Euh, je reste dans le top 20. Ouais. Euh, mais voilà, c'est très passif, oui, ouais, ça crypto, me ouais. prend euh, 5, 5 minutes par mois. Euh, je fais pas du tout de trading. Euh, j'ai pas d'avis. Spécifique sur est-ce qu'il va y avoir un bull run ou pas, je le fais juste euh, méthodiquement euh, dans ma stratégie d'investissement. Ok, ça marche. Moi, moi aussi, euh, tous les mois, pareil, moi, je ne fais pas des dizaines de milliers d'euros euh, en investissement, mais euh, <rire> par contre, je mets un petit peu tous les mois sur Bitcoin, Ethereum et je hold aussi. Je fais pas les, des...
7: les deux plus grosses cryptos, du coup.
0: Pardon Les deux plus grosses. Euh, ouais, c'est ça, ouais. 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 Et Toi aussi, à titre perso, en dehors de
1: ton, ton hedge fund, tu. Euh, ouais. Moi, à titre perso, j'ai pas de crypto. <rire> ah ouais Ouais. Même pas Solana dont tu avais parlé euh... Oui, j'ai bah, fait un joli run sur Solana. Et, et moi, je trade, moi. Ok, je, je fais l'inverse de vous. J'ai pas de thèse de, de holding à long terme de crypto. Après, je suis tellement exposé en pro euh, qu'en fait, s'il y a un euh, run... Euh, bah, le comme, comme nous, on gagne tous les mois des Ethers et des Bitcoins qu'on ne touche pas, qui sont dans des cold storage et dont j'ai euh, 40% ou 50% de ownership, je me dis, je vais pas en plus, en perso, aller en racheter. Et nous, les... ce qui est incroyable, c'est que les bitcoins qu'on a et les ethers qu'on a, on les a gratos. Parce on les a par nos stratégies de trading. Donc, j'ai l'impression d'acheter un hedge gratos, ça me casse les couilles de devoir le payer. Ouais. Tu vois. Mais, euh... Mais nous, on fait tout l'inverse. On... on trade. On... Là, en plus, euh, je crois qu'on va réussir à trader bitcoin au Nigeria. Ah Ouais. ouais. D'ailleurs, petite annonce. S'il y a des Nigériens qui nous regardent. Nigérian, nigérian. Pardon. pardon. Ça, c'est le truc.
2: Ah ouais, je pense que va
1: m'insupporter le plus toute ma vie. Ok. Pardon. Je pense
0: que 9 personnes sur 10 appellent les Nigérians Nigériens. Et le problème, c'est que... Tu vois, je m'en fous, mais en fait, c'est deux pays différents. Ah bon <rire> Bah compliqué. oui. Les Nigériens viennent du Niger, et les Nigérians ah, viennent ah. du Nigeria. Donc, en fait, quand tu dis Nigérien, c'est comme si... Euh, toi, tu es voilà. français, et je dis que tu es belge, par exemple. Voilà, d'accord. Ok, compris. Attention, les amis, attention. Donc, et le pire, c'est que <rire> la dernière fois sur TikTok... Moi, je dis « nigérian », et mon monteur écrit « nigérian <rire> », Je <me> suis fait <rire> dans mes propres commentaires.
1: Donc, oui, faites attention, les amis. Vas-y. Il y a des gens qui ont des comptes en banque et qui ont envie de se faire un peu d'argent. Je cherche des gens qui peuvent sortir un peu d'argent en dollars. Donc, euh, donc on va. Euh, en ce moment, le bitcoin au Nigeria euh, trade à deux fois le prix du bitcoin partout dans le monde.
0: Mais c'est parce qu'ils ont interdit aussi de retirer du cash euh, ouais. au-delà de 44 dollars, je crois. Ouais
7: un truc ah, de fou. Ouais. ah ouais merci on a répondu ouais, merci, merci okay. pour ta question quelqu'un d'autre c'est mes ah, questions bah,
6: salut euh, du coup moi j'avais une question par rapport à toutes les opportunités que propose Dubaï jusqu'à quelle période de votre vie euh, vous comptez rester à Dubaï pendant combien de temps euh, au niveau de la fiscalité, du networking, tout ce que ça propose, il faut quand même rester un minimum de temps à Dubaï pendant l'année. Quand est-ce que vous allez vraiment lâcher ça et partir euh Ou alors est-ce que vous allez jamais partir et toujours rester à ces 90 jours, 100 jours à Dubaï partir, alors... Moi
0: aussi, si je devais te répondre. Ouais. Mais j'ai un truc intéressant par rapport à, à ce que tu vas faire dans le futur. Euh, en fait, la plupart des gens pensent au futur d'une manière faussée.
1: Ils au présent,
0: au futur. Parce qu'ils projette ce qui se passe maintenant et il pense que tout va continuer de la même manière alors que ce n'est pas du tout le cas. Et la meilleure analogie pour euh, comprendre ça, c'est de comparer comment tu vois dans la nuit vs comment tu vois dans le brouillard. Dans la nuit, euh, le, la, la projection de la lumière, elle est divisée par un certain nombre euh, chaque mètre. Donc, c'est linéaire. Okay Donc, tu vois peut-être pas très bien ici et 10 mètres plus loin, tu vois légèrement moins bien et ça, ça évolue de manière linéaire. Dans Le brouillard c'est complètement différent, c'est exponentiel en fait. Plus tu vas plus loin, plus la perte de lumière est rapide. Donc, en fait tu vois très bien proche de toi, et ensuite tout d'un coup ça fait une exponentielle et tu vois plus rien, T'as un espèce de mur de brouillard. Et en fait prédire le futur c'est la même chose. La plupart des gens pensent que c'est comme la nuit, ah ok dans, dans, dans deux mois je peux plus ou moins voir ce qui va se passer, du coup c'est à dire que dans deux ans je peux peut-être aller un petit peu moins bien voir, alors que pas du tout. En fait dans deux mois tu peux très bien prévoir ce qui va se passer, mais dans deux ans c'est impossible. Et du coup je vis ma vie de la même manière. Donc, je peux te dire que dans deux ans, je serai très probablement toujours à Dubaï, mais dans dix ans, j'en ai aucune idée, parce que c'est impossible pour moi de prédire le futur. Ouais. En tout cas, moi, si rien ne change à Dubaï, je vais rester. Hein. Ouais, moi aussi. En fait, si tu compares à l'heure actuelle, je trouve qu'il n'y a rien de, de mieux, quoi. Euh, rien de comparable. Il n'y a, a aucun endroit dans le monde qui regroupe autant d'avantages, que ce soit au niveau de la fiscalité, du réseau. Bon, on les, on les connaît, les avantages, on en a déjà parlé, mais... Euh, en fait, si tu fais juste le comparatif, il n'y a rien de mieux, donc euh, autant choisir ce qu'il y a de mieux. Quoi.
6: Alors, j'ai une autre question qui me vient par rapport à ça. Il euh, y a Tristan Tate, que vous connaissez très sûrement, euh, qui s'est fait ah, interroger oui. sur la question de la sécurité à Dubaï. Il a dit quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que euh, c'est parfait pour élever une fille, c'est horrible pour élever un garçon. Dans le sens où un garçon, alors Osama a l'air euh... <rire> pas du tout d'accord avec ça, ouais. mais... Euh, je le rejoins parfaitement sur ce point, en tout cas pour l'instant, même si j'ai pas d'enfant. Euh, c'est qu'un garçon a besoin d'un niveau de sécurité pas aussi élevé que celui de Dubaï pour justement être préparé au vrai monde, qui n'est pas du tout celui de Dubaï. Dans le sens où quand on va en Europe, moi je viens de la banlieue nord-parisienne, euh, c'est pas quelque chose qui est possible de se balader pour une femme la nuit, c'est quelque chose qui est totalement possible à Dubaï, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que si j'ai une fille, c'est parfait. Mais si j'ai un garçon, le fait que ce soit aussi sécuritaire ça me pose des questions sur justement son développement plus tard et sa confiance en soi, sa confiance envers les autres et plein de plein de choses qui découlent justement de cette trop sécurité de Dubaï.
0: Alors franchement pour moi c'est vraiment pas un problème parce que si vraiment vraiment tu as peur que ton gamin euh, soit pas assez euh, tough, soit pas assez fort parce qu'il a vécu dans un environnement où c'est où il y a trop de sécurité, bah je fais lui faire un art martial puis c'est fini quoi. Enfin, ouais. c'est pour moi c'est vraiment un problème qui est résolu euh, ultra facilement. Pour moi, le gamin tu t'as fait faire du MMA toute son enfance sera mille fois mieux préparé pour une situation difficile que euh, le mec qui a grandi dans le pire ghetto et qui a jamais rien fait et qui est resté euh, bloqué chez lui. Tu
6: vois. Moi je trouve que c'est pas le même sentiment euh, en termes de... C'est-à-dire que, ok, le gars qui a fait de l'MMA depuis son enfance, il est discipliné, il sait se battre, etc. Mais il a par exemple pas le réflexe, quand il est dans le métro, de tenir son téléphone quand les portes s'ouvrent quand il se balade le soir de regarder derrière lui quand il y a une voiture alors, qui
1: s'arrête brusquement mais... à côté arrête de lui ça, tu fais attention ouais, ouais. arrête ton char. Mais... <rire> <rire> alors déjà déjà j'espère que si un jour tu as une fille tu te diras que la préparer à ce genre de problème c'est plus important en moyenne que la préparer un garçon parce que je sais pas où ta fille elle va vivre mais il y a un moment elle va forcément être toute seule dans le métro toute seule dans les trucs donc j'espère que tu vas au moins lui apprendre à, à, à se défendre et euh... Et à pouvoir survivre, parce que sinon, tu le fais quoi Tu la mets à la maison et, et tu non, la mais... pas sortir
6: Non, mais je pense que les 20 ans ou 18 ans de sécurité que Dubaï va lui apporter, que ce soit à moi, que ce soit à sa mère, à sa famille, où je me dis elle peut sortir le soir, elle peut être libre, elle peut se développer, rencontrer des gens avec ce sentiment de sécurité, va largement les quelques années euh, ou peut-être juste le mois de préparation pour voyager. Ouais, même chose pour le mec, alors. Pourquoi ce serait différent non, parce que je, je trouve que c'est pas la même mentalité, c'est pas le même développement pour un homme. Je trouve qu'un homme, s'il si lui manque ça, euh, c'est pas tant un problème dans la rue quand il va se faire agresser parce qu'il s'était pas préparé à regarder autour de lui, c'est surtout un problème dans le, justement, dans le fait d'être sharp, dans le fait d'être tough et de, de pouvoir s'affirmer,
0: etc. Je trouve que s'il manque cette partie-là, ça peut poser un problème. Je pense pas que tu as besoin de l'apprendre dans la vie de tous les jours. Je pense que tu, ce genre d'attitude, de, 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 tu, tu peux très bien l'apprendre en faisant un art martial, en te donnant des challenges en, en ayant faire un nom d'armée je sais pas tu vois t'as pas besoin de vivre toute ta vie euh, dans un endroit euh, dangereux ouais et je pense que en fait t'as aussi beaucoup de chances que ton enfant tout simplement il se fasse planter quand il a dit il a 7 ans quoi que ça se sûr, protège hein. plus ton enfant en le mettant dans un endroit sûr qu'on le le forçant à se mettre dans une situation euh, vraiment dangereuse
6: non je vois pas ça comme un comme un truc euh, dramatique
0: de dubaï pour euh, élever
6: un, ouais. un garçon une fille hein. je vois plus ça comme un petit désavantage c'est ça un petit désavantage et un petit plus quand euh,
0: c'est euh, c'est une fille mais c'est à dire que dans tous les cas mais idéalement totalement tu, tu peux tu Enfin peux, moi si vraiment c'était un problème pour moi j'ai dû créer mes enfants ici et je les, je les ferais voyager quand ils sont jeunes etc. pour les confronter euh, tu vois, alors, par exemple euh, quand j'avais 19 ans, je suis allé à... à Londres tout seul, sans amis, etc. Et je pense que j'ai énormément appris en faisant ça, euh, et ça m'a rendu débrouille, etc. Euh, Acquérir ouais, et cette mentalité, mais ça, j'ai pas... pas eu besoin de le faire pendant 18 ans, tu vois, juste de le faire euh, pendant un an ou quelques mois. Moi, je... ouais, non, ça. je te rejoins là-dessus, totalement. Euh, moi, je suis d'accord avec Yomi. Je me suis entraîné longtemps à une salle qui s'appelle TKMMA sur Dubaï, et il y a beaucoup de mecs justement qui pratiquent des arts martiaux, qui viennent d'Europe de l'Est et tout. Et honnêtement. Je pense qu'un combat avec, euh, avec eux, ça te renforce beaucoup plus et ça t'endurcit beaucoup plus qu'un combat dans la rue avec des mecs dans une cité. Euh... Non, ça, je suis totalement d'accord. Hein. Je parlais vraiment juste de l'état d'esprit que ça peut développer
6: justement de grandir dans une sécurité absolue. Mais euh, okay. le fait de, de se battre euh, concrètement et purement, euh,
0: totalement. Ouais. ouais. Je pense qu'il faut voyager. C'est vrai que si tu es dans une petite île où euh, tout, tout est parfait, euh, ça peut être un choc après, tu n'es pas préparé ouais, aux réalités ça. du monde. Et, et c'est là où voyager, c'est un, euh, un grand plus. Ouais. Moi, ce qui, me... ce qui me préoccuperait plus, ce serait le rapport à la pauvreté. C'est-à-dire que ici, tu vois, il y a zéro clochard, il y a zéro truc. Et je pense que si tu... Tu... tu laisses un enfant dans cette boucle et que tu le, tu le fais voyager après, ça pourrait vraiment être. Bon, ça ne va pas le traumatiser, tu vois, mais ça... ça serait un choc de voir la vraie pauvreté
1: du monde. À enfin. fond. Oui, c'est déjà le cas euh... quand tu vas dans un pays euh, d'Afrique ou d'Asie où il y a des enfants dans la rue, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Mais là, du coup, ce serait pas. Le, le niveau de standard est différent parce que. Ça, c'est pas le, La vie qu'on a là, elle n'est pas représentative du monde dans sa globalité. Voilà. Après, il y a le débat de euh, est-ce que le niveau de pauvreté, au final, euh, en Afrique, il n'est pas plus représentatif du monde que le niveau de pauvreté euh, de manière globale dans le monde. Mais euh, mmh. je pense que ouais, ça peut être euh, une forme de déconnexion avec ce qu'est le monde réellement, le rapport à la pauvreté à Dubaï. Est-ce qu'on a une dernière question
1: ce pas timide, vas-y. Question.
3: Moi, j'ai pas une question, je voulais juste rebondir euh, sur ce qu'il venait de dire et faire un parallèle avec le stress, ou euh, être stressé euh, toute la journée, il n'y a rien de bon à ça. Et même au niveau physiologique, en fait, c'est pas très intéressant qu on, parce qu'on est plus sur du cortisol et tout. Mais par contre, avoir des événements stressants, euh, mais par contre qui durent un temps euh, limité et court, là, c'est intéressant. Et on a un processus physiologique qui s'appelle euh, l'hormèse, et euh, bon, l'exemple le plus typique, c'est celui du muscle où on, on, vient le, on vient casser des fibres musculaires. Mais quand c'est fait de manière euh, intense, mais que ça dure pas trop longtemps et que derrière, il y a un certain temps de repos et le calme et le, le stress est redescendu, eh bien là, derrière, on a un rebond positif. Pour revenir aux questions de la sécurité, euh, vivre en banlieue tout le temps, eh bien moi, je le vois un peu comme un agent stressant qui ne part jamais. Et donc... Pas de possibilité d'avoir de rebonds positifs mais par contre à dubaï où là de temps en temps on vient s'envoyer une petite séance de mma pour se renforcer bien là c'est cool à euh...
0: fond bon madali bah, merci pour euh, ce rebond <rire> c'est une très bonne manière de finir le podcast <rire> merci à tous d'être venus
1: tu dors où à dubaï en ce
3: moment <rire> Je dans un airbnb euh, qui coûte pas cher viens à la maison <rire> <rire> avec plaisir tu vas changer, de, tu vas changer de dimension là.
1: <rire> viens ce soir ça va être sympa
0: non, merci à tous d'être présents et surtout merci aux 100 000 personnes qui suivent la chaîne sans permission au moment où on va publier cette vidéo. Ah bon, on est déjà... On n'est pas encore 100 000, mais au moment où on va la publier, on sera 100 000. On voulait faire un truc un petit peu différent pour euh, ce 20e épisode. On a dépensé la moitié de l'argent qu'on a gagné en publicité pour cet épisode et pour faire kiffer les personnes qui étaient présentes aujourd'hui.
1: Ça fait combien, on a dépensé... On a gagné combien on, est... on a... Quiz Tu penses qu'on a gagné combien ah, Aucune idée.
0: Zéro. Ah,
1: c est... C est facile. Dix euh, mille euros.
0: 10 mille euros. Je sais pas, je dirais 15. On a, des... on a gagné 20 mille. Ah. ah ouais Et là, on a dépensé 10 avec caméra, yacht, etc. Ah, c'est plus cher
1: que je pensais, ok. Ouais. Trop
0: bien. Bon, moi bah, continuez à regarder, continuez à nous faire gagner de l'argent, les amis. Merci à tous. <rire> <rire> C'était Yomi, Oussama et Antoine. Allez, ciao. Salut.